0: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. Tudo mais fácil pra você vencer. Loja e 100, vai lá, Brasil! Jovem Pan Morning Show, vai
1: começar. Jovem Pan Morning Show, está no ar. Jovem Pan Morning Show, I'm
2: <laughs> in <laughs>
3: Fala, minha excelência, bom dia. Ótima quinta-feira para você que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan News. O Morning Show de hoje está no ar e nós vamos falar sobre o afastamento do prefeito do Mato Grosso, de um município do Mato Grosso, por suposto apoio a manifestantes. Também vamos falar sobre a tentativa de golpe no governo do Peru e a prisão e destituição do cargo do agora ex-presidente Pedro Castilho. Ao vivo vamos conversar com o doutor em ciência política, o professor Christopher Mendonça, para tentar entender um pouco melhor toda essa situação gerada aqui na América Latina. E ainda tem Copa do Mundo e a preparação da seleção brasileira para enfrentar a Croácia amanhã. A gente quer saber tudo que vai rolar lá no Catar e a gente traz informações para vocês além das fofocas queridíssimas do nosso Felipe Campos, Paulinha Carvalho, ah. Zoe Martinez José Maria Trindade e o nosso Fernando Conrado. Bom dia, Paulinha.
4: Bom dia, queridos, bem-vindos. A gente já tem uma. Uma hashtag para chamar de nossa, hashtag sobre o gato. Você deve ter visto essas imagens, se você não viu, fique tranquilo, vamos trazer aqui no Morning Show de um gatinho que participou da coletiva do Vini Júnior e que causou. Então use aí a hashtag sobre gato pra gente poder comentar todos os assuntos aqui do nosso Morning. Vamos
3: começar o programa de hoje então, gente, falando um pouquinho do afastamento prefeito do estado do Mato Grosso, Carlos Alberto Capelletti, a repercussão desse caso. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento imediato pelo prazo inicial de 60 dias, além da instauração de investigação por suposto apoio a manifestações contra o resultado da eleição presidencial. O prefeito falou à Jovem Pan ontem e a gente vai ver agora uma reportagem da Carolina B.
5: Em entrevista à Jovem Pan News, o prefeito de Itapurá, em Mato Grosso, Carlos Alberto Capelletti, afirmou que ficou perplexo com a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a considera como um extremismo.
6: Vendo um extremismo total numa decisão, não só comigo, né, mas com tudo que está acontecendo nesse país, espero que alguma coisa possa acontecer para mudar essa... essa... Essa figura, essa imagem negativa que está tendo para todos os brasileiros, patriotas, que estão querendo se manifestar, é
5: um direito. Segundo informações do Ministério Público Estadual, Capelete teria gravado um vídeo convocando empresários para viajar a Brasília para a participação das manifestações. Para Moraes, o prefeito pode ter cometido crimes contra o Estado.
6: As, as pessoas têm medo, elas têm medo de se manifestar, de medo de, de represária. Eu acho que deveria todo mundo realmente tomar uma atitude e mostrar a cara, mostrar a sua vontade.
5: Na decisão, Moraes determina também que seja aplicada a multa de R$ 100 mil reais aos proprietários de veículos usados nas manifestações do estado de Mato Grosso. Capelete ainda não foi notificado.
6: Mas eu fiquei perplexo em virtude dessa dessa decisão tão rápida. Eu não fui nem ouvido, não, não tive nem... Nem acesso ao que está sendo, o que está acontecendo, em que tipo de acusação que estão fazendo para mim.
5: O caso repercutiu no Congresso. O deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, disse que estava pasmo com a atitude do ministro Alexandre de Moraes.
7: Não é possível o que ele fez agora há pouco. Ele afastou o prefeito de Tapurá no meu de Mato Grosso, porque o prefeito está apoiando os manifestantes. A manifestação, o artigo 5º da Constituição, garante a manifestação. A Declaração Universal dos Direitos
5: Humanos garante a manifestação. O PT, a vida do PT foi se manifestar. O deputado Marcel Van Raten, do Novo, do Rio Grande do Sul, também criticou o ministro do STF.
8: Ato antidemocrático do ato emanado da caneta de Alexandre de Moraes, o xerifão do Brasil, o imperador do Brasil. Gente, mas que autoridade tem o ministro Alexandre de Moraes para mandar afastar por 60 dias um prefeito por ter gravado um vídeo para que empresários ou quem quer que seja venham a Brasília ou aonde quer que seja para fazer parte de protestos. Mas que absurdo é esse que nós estamos
5: vivendo? A decisão de Moraes quanto ao prefeito Capelletti foi tomada no âmbito do processo que trata de bloqueios de rodovias e atos em quartéis pelo país.
3: Muito bem. Paulinha, o ministro também aplicou multas?
5: Pois é, o Alexandre de Moraes,
4: ele estabeleceu aí uma multa no valor de 100 mil reais aos proprietários de veículos que participaram dessas ações e determinou a indisponibilidade desses veículos utilizados nos atos, a começar pelos 177 identificados pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Segundo Moraes, a gravidade crescente dos fatos informados e documentos nos autos impõe a adoção de medidas mais efetivas em prol da sessão do que ele define como atividades abusivas e antidemocráticas em espaços públicos. Paulo.
3: Muito bem. Turma, vamos conversar um pouquinho aí sobre essa esse afastamento aí promovido pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom dia mais um. Bom, 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 bom dia querido Conrado, Bom Zé. dia. Bom dia. Zé. Zé. Vou começar por você, buscando entender como é que está a repercussão desse caso. Aí em Brasília, você acha que tem algum tipo de oposição a essa medida ou é uma oposição absolutamente pequena?
9: Pesou na mão, né? E entrou numa seara que nem é muito assim do Supremo Tribunal Federal. Muito bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Estou feliz de novo aqui no Mónio. Olha, Paulo, essa manifestação é espontânea. Mas não está convencendo os ministros do Supremo e o Alexandre de Moraes, não está sozinho. Ele se transformou numa espécie de líder do Supremo Tribunal Federal. Olha que estranho, nós nunca falamos em liderança no Supremo, isto é, a parlamentarização do Supremo Tribunal Federal. E ele está convencido de que há um acordo de empresários para financiar e sustentar essas manifestações. Os caminhões que estão estacionados ali, e eram muito mais caminhões no no quartel general daqui de Brasília, no QG, e em várias partes do país, pertencem sim a empresas, ou de transporte, ou mesmo na área agropecuária. E essa fala do prefeito, né, o o Carlos Capeletti, foi no sentido de que era preciso reforçar a manifestação impedindo o apoio, inclusive dos agricultores, né, do setor agropecuário. E aí ele pedia que o setor enviasse caminhões para reforçar a manifestação. Todo o processo está sendo mapeado. O Supremo Tribunal Federal pediu à polícia para mapear o que está acontecendo nessas manifestações. Quem são, onde eles estão concentrados e principalmente quem está financiando. Esse esse é o inquérito do Supremo Tribunal Federal e este é o mapeamento. O ministro Alexandre de Moraes é, descobriu um veio muito importante, que é o veio econômico. É assim, em veículos de comunicação, em vez de mandar prender, que dá um, uma repercussão muito grande, em vez de mandar censurar, estabelece multas e multas pesadas. É, não é multa de trânsito, não é multa de 100 mil reais, quer dizer, e dobrando 100, 200 PG. 200, 400, assim por diante, ou seja, inviabiliza qualquer empresa uma multa assim. E a multa, ela é silenciosa, não é como uma prisão que grita todos os dias e traz o símbolo da prisão. Então, é isso que está acontecendo. E o prefeito foi pego de surpresa. Ele é prefeito de uma área muito ligada ao agronegócio. E é uma região do Mato Grosso que está em em desenvolvimento a olhos vistos. É, 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 é brutal o desenvolvimento daquela região. De, as cidades se multiplicam, está é, rolando, sim, muito dinheiro, né? porque se trata de exportação, de commodities, dólar está num preço bom. Então, é um setor que tem desenvolvido muito o país. Então, nesta área lá, ele disse que o, o vice-prefeito vai continuar administrando a cidade, ele vai todos os dias, porque ele tem um acordo muito bom lá com o vice-prefeito, com o grupo que administra a prefeitura. Mas fica aí a marca e a indicação para outros prefeitos, ou seja, é uma forma de pressão, e uma pressão muito forte e covarde, né? porque não tem como se defender, o prefeito nem sabia. Para falar a verdade, ele nem foi citado, nem foi chamado para se defender em nada. Se fosse, por exemplo, um vídeo falso, ele já estaria afastado assim mesmo.
3: Muito bem. O Zoi, que o ministro Alexandre de Moraes está controlando todo mundo, a gente já sabe. Mas a pergunta que eu te faço é muito simples. Quem vai controlar o Alexandre de Moraes?
10: É a pergunta de milhões, Paulo Matias. E uma pergunta meio complicada para eu comentar aqui. Nós sabemos o porquê. Hoje eu me sinto num jogo de tabuleiro, onde nós povo brasileiro somos peças, somos peças que o Alexandre de Moraes controla. Então, se vazar alguma conversa minha de WhatsApp que desagradar o Todo-Poderoso, ele vai lá e muda a peça de lugar. E é isso que a gente vive hoje no Brasil. A grande pergunta é quem vai controlar o Alexandre de Moraes? Bom... Ai, Deus, eu não posso falar o que eu quero falar, é muito complicado isso. Gente, eu peço perdão aqui, audiência, porque realmente eu vou tentar contornar aí para não responder abertamente essa pergunta, porque pode dar problema não só para mim, mas também para a imprensa é, que eu trabalho, eu selo muito. Bom, é, o crime que esse prefeito cometeu, o crime de seguir a Constituição, de uh, exercer o seu direito de cidadão, é, de livre expressão e de manifestação em um direito constitucional. A pergunta é, a Constituição hoje no Brasil é seguida? Não, a Constituição hoje não é seguida. A partir do momento que num país a constituição nesse seguida, tudo pode acontecer é, tudo pode mudar a qualquer momento e sair decisões da cabeça desse todo poderoso que é o que hoje a gente vê no país o que a gente eu e o Zé a gente debateu ontem né ah mas a constituição sela aí pelo presidente da república pública protege o presidente da república mas agora você vê zé né como tudo pode acontecer hoje a instabilidade é muito grande a qualquer momento o prefeito pode perder o seu cargo não você sabe Por quê? Apenas por ir a uma manifestação, manifestação pacífica, manifestação onde o povo está pedindo por liberdade, pedindo que a ordem seja restabelecida e apenas por isso um prefeito perde aí o seu cargo. O prefeito esse que se submeteu ao voto popular e está representando aí as pessoas, o seu eleitor. Hoje a situação no Brasil é uma situação muito complicada, as pessoas sabem qual é a saída... E não é à toa que essas pessoas estão nas ruas fazendo pressão. Precisamos do Congresso Nacional, precisamos também do outro poder para restabelecer aí a soberania dos poderes. É isso que eu posso falar, infelizmente. Muito bem, o Conradão,
3: eu fiz essa pergunta para Zui justamente no sentido do seguinte raciocínio. Quero que vocês pensem aqui junto comigo. Pô, Se a gente, a gente
10: colocar, nossa, nossa aí é justa, hein? Não, não, não,
3: mas, mas do ponto de vista. É... Não é sa- todos... isso justa?
10: Não, não, não. É, saia justa, porque todos sabemos qual que é a saída. Mas infelizmente não, não. a gente não pode falar aqui. Não,
11: não, não, mas Como os dois. Que... Não, não, não. Não, não, não. Peraí,
10: peraí, não, não, peraí, peraí, peraí não, calma, não, não. calma, calma, calma. Deixa o
8: eu... falar.
11: Deixa, eu... Deixa... Deixa o Paulo, depois eu falo.
3: Deixa eu só falar o que, que eu acho que é a saída dessa história. Pelo menos qual é que é o que a saída? eu enxergo numa república. Se há de alguma forma, ah, tá um abuso do poder judiciário, o poder legislativo tinha que estar tá fazendo alguma coisa. E nós Ah. temos hoje um poder legislativo... A gente vai
10: bater com a cabeça na parede de novo nesse assunto. Não é
3: bater a cabeça na parede, é porque nós vivemos hoje numa república. A república tem lá os seus três poderes e a gente tem uma república desequilibrada. Como é que a gente reequilibra isso, ao meu ver? No momento em que a gente tem um legislativo que fala, opa, peraí, não é assim que
10: o negócio funciona. E através de outro artigo que... Eu eu entendo,
3: mas mas o meu ponto é... Hoje nós temos um legislativo fraco ou não. É isso que eu quero entender. Mas
10: olha que engraçado. Na Constituição tem um artigo que eh, se você acionar esse artigo, o que acontece, restabelece aí a soberania dos poderes, né? pacifica aí o poder legislativo, executivo, o judiciário, coloca aí limites em todos. Só que olha que coisa engraçada, esse artigo está na Constituição e por muitas vezes Ah. insistem em falar que é uma coisa inconstitucional que vai contra a democracia. Mas olha que coisa curiosa, está na Constituição. Se está na Constituição, o artigo está na Constituição, não é uma coisa constitucional, não é uma lei constitucional. Não. É isso, é isso. Lá, é, é, é difícil falar aqui porque, porque distorcem o que a gente fala, entende? Então, se eu citar o artigo aqui, vão falar que eu defendo uma coisa antidemocrática. Mas,
3: mas o meu ponto é o seguinte: Conradão, nós estamos vendo essas ações do ministro Alexandre de Moraes e eu, pelo menos, não vi nada do Senado Federal. Nada, não, não há nenhuma iniciativa por parte do Senado Federal. Está todo mundo calado, quieto. Esse
11: é o meu ponto. Meus amigos, a situação é o seguinte, vocês estão discutindo se o prefeito pode falar ou não pode falar, se ele chamou ou não chamou a população, só é pouco interessa. A gente tem um livrinho chamado Constituição Federal que diz no seu primeiro artigo que todo poder, no artigo primeiro, parágrafo primeiro do artigo primeiro, diz que... Todo poder emana do povo, diretamente ou dos seus representantes. Quando a gente tem o Alexandre de Moraes tirando um prefeito de uma cidade, esse prefeito ganhou com voto popular da maioria da população. Então ele está calando a voz do povo ou dos seus representantes. Quando Alexandre de Moraes cala as contas dos principais deputados federais que mais tiveram votos no Brasil, ele está calando a voz do povo e dos seus representantes. Nicolas Ferreira milhão de votos. Carla Zambelli, milhão de votos. Bia Kicis é a líder, é a presidente da comissão, de Constituição e Justiça, do nosso parlamento. Ele calou a voz. Isso é ditadura do judiciário. Quando são apresentados recursos... Tá, Conradinho, o que que pode ser feito? Porque o Poder Executivo pode entrar com recursos contra o o Poder Judiciário. Quando ele entra com recurso, o recurso não é nem julgado, Paulo. Eles nem recebem, eles não conhecem. Eles não dizem, ó, você está certo ou você está errado. Eles simplesmente não conhecem. Ok, quem é que pode fazer alguma coisa agora? Nosso Senado Federal. Eles podem chamar, aqui ó, ministros, venham conversar aqui e dar respostas para nós. Os ministros não vão. Os ministros da Suprema Corte, do Judiciário, não respeitam o nosso poder legislativo. Aí, o que, que pode ser feito? Senado Federal pode entrar com pedido de impeachment. O Senado Federal não entra com pedido de impeachment, ou porque tem rabo preso, ou porque não tem interesse, ou tem outros interesses por trás. O que, que pode ser feito disso? A nossa Constituição manda que, quando tiver em desequilíbrio todos os poderes, um civil, tem nada a ver com o militar, um civil, que é o presidente da República, pode dizer, olha só, não, qualquer um dos poderes pode, tá? Se qualquer um do poder achar que está alguma coisa errada, tanto o judiciário, ou o legislativo, ou o executivo, pode dizer, ó, nós estamos em desequilíbrio. O que, que tem que ser feito? Artigo 142, um civil, presidente da República, diz, ó, nós vamos afastar um pouco os poderes de vocês e eu vou dizer o que, que tem que ser feito. O que, que tem que ser feito? Por que, que a nossa Suprema Corte não está recebendo esses re- recursos? Isso tem que ser resolvido, né? Porque no Brasil, meus amigos, a gente pode fazer tudo que a lei não nos proíbe. A lei eleitoral ela tem o princípio na anuidade. Está aqui também na nossa Constituição, que diz que toda lei eleitoral tem que ser mudada um ano antes das eleições. Aqui no Brasil eles estão mudando a lei. A Suprema Corte não é nem o... juiz, Porque o... quem tinha que ter esse papel de construir leis é o nosso poder legislativo. A Suprema Corte tomou para si superpoderes, se colocou superpoderes, aqui, e eles estão criando leis que é... estão obrigando o cidadão a fazer coisas que não poderiam ser feito. O arrepio já aconteceu. Eu não sei por que essa atitude não é tomada. Que é, vamos me equilibrar. Vai, e como é que... Você, não é, quer dizer que vai virar... O presidente vai virar rei, vai fazer alguma coisa, o imperador, nova constituição, nada disso. Ele para e diz, ó, tem que ser resolvido. Esse processo de impeachment, por que, que não foi para saber o que o Senado não está fazendo o que tem que ser feito, por que o Judiciário não está fazendo o que tem que ser feito. Até chegar esse momento com resoluções, é feito o pedido. E quando o presidente faz isso, quem é que vai botar apoio nele? As Forças Armadas. As Forças Armadas ajudam o presidente da República, um civil, tem nada a ver com o um golpe militar, um civil a fazer o que tem que ser feito. Essa é a regra tá do jogo. Está na Constituição, isso... pô. Muito e bem. é isso, eu não sei que medo vocês têm de falar a regra do jogo ah, E não está sendo não. operada no Brasil. Muito não. bem, você me pediu, daí... Fê...
7: Por favor. Pedi, na verdade eu quero, de, eu quero fazer uma pergunta tanto para o Zé Maria, como também para o Conrado. Bom dia, meninos. Bom dia. Bom, olha só. É, vocês acreditam que talvez o legislativo ele se mantenha omisso da forma como ele vem se mantendo, com medo de sofrer uma represália aí também do próprio judiciário?
9: Não. Pode responder, Paulo?
3: Pode, Zé, por favor.
9: Olha, olha, olha é, é, Fê, muito bom dia. Bom dia. É, o Congresso Nacional, ele é movido por interesses, né? O deputado e o senador querem saber ali do seu quadradinho. Mas chegou um momento em que o Congresso, como coletivo, como instituição, tem que reagir. E a própria Constituição diz que os presidentes da Câmara e Senado devem zelar pelas competências deles. É uma obrigação constitucional. Conrado tem toda a razão, ao civil, ao que não é funcionário público, ele pode fazer qualquer coisa desde que a lei não proíba, né? Já o funcionário público, ele é obrigado a fazer o que a lei manda, né? ele não pode fazer o que a lei não manda, é é assim. E, neste caso, um funcionário público, ele é obrigado a, a defender as suas competências. E é claro que as competências do Congresso Nacional... Estão sendo absorvidas É o caso de legislações né Nós estamos aí diante de um processo Por exemplo, que pode gerar uma legislação Feita no Supremo Que é sobre o orçamento secreto E isso tudo influ- influencia Mas o que, é que está acontecendo? Parte importante do Congresso Apoia o Alexandre de Moraes Estão convencidos de que é preciso alguém forte No Supremo Para barrar uma ação é, Esta de, de usar o artigo 142 Da Constituição né, que fala sobre a possibilidade de restabelecer os poderes. E, neste caso, eu conversei com vários juristas, o restabelecimento de poderes não significa assumir a presidência da República ou trocar uma ditadura por outra ditadura, mas simplesmente recolocar as coisas no lugar, ou seja, uma intervenção localizada e definida para este assunto. né? Então, assim o Congresso está num silêncio estrondoso sobre um processo que vem escalando, que vem escalando, e pode piorar se o futuro governo Lula se unir, e tem, e tem chances para isso, ao Supremo Tribunal Federal. Aí o sistema fica mais forte.
11: Conrado quer responder também, por favor? Era não, fico muito feliz que o Zé Maria tá mudando de posição e vindo pro lado da coerência, que eu, com todo o respeito, ao amigo Zé Maria, tá concordando comigo. Porque o que a gente está vendo, meus amigos, é um arrepio que a gente está vivendo. A gente teve aqui ataques ao Legislativo, ontem a gente teve um ataque direto ao Executivo também. Como a gente já teve o governo Bolsonaro, ninguém independente do poder. É independente de, de quem é quem aqui. A nossa regra do jogo é essa acaba-se um civil, que é o presidente da República, toma para ser a responsabilidade, que é o que diz a Constituição, e ele tem que agir conforme a Constituição. Se ele agir fora da Constituição, vai preso. Vai tirado fora. E isso que o Zé falou, ele que seja pontual, dizendo, ó, porque eu, o que eu digo para vocês, já falei outras vezes disso, eu sei que é um tabu, eu sei que as pessoas têm medo de falar, que todo mundo fica com o pé atrás, é porque as pessoas nem estudaram esse artigo 142. Só que o... E aí, o que, que eu digo? A gente tem que saber como é que vai ser o dia seguinte quais são as decisões que serão tomadas, o que que vai ter que ser resolvido, qual é o prazo para isso acontecer, quem é que está apoiando, como é que vai ser a relação internacional, como é que vai ser a nossa parte econômica, como é que nós vamos fazer isso acontecer. Para mim é isso que o governo tinha que fazer. Agora, por outro lado, já fazendo uma crítica ao governo, eu não sei como é que essas coisas não estão sempre na gaveta de um presidente. Se eu fosse presidente da República... Todas essas ações já estariam num caderninho dentro de uma gaveta. Ó, deu algum problema, eu puxo o caderninho e vai para o manual de instruções. Era isso que tinha que ser feito no Brasil. É, agora, não está é, não tá sendo feito isso. Vamos aguardar os próximos dias, porque a tendência, se nós continuarmos assim, é o que o Zé Maria falou, ó, vai chegar. Se a gente já está sofrendo tudo isso num governo Bolsonaro, imagina como será num governo de esquerda. Como é que serão as coalizões para o sistema se reestruturar novamente, Paulo?
3: Muito bem, gente. São 10 horas e 23 minutos para vocês que nos acompanham. E olha só, daqui a pouquinho aqui no Morning Show a gente vai falar sobre a tentativa de golpe lá no Peru. Teremos, inclusive, um professor de relações internacionais, Nossa, que confusão, Paulinha Carvalho. né, Paulo? para explicar pra gente Nossa. o que tá rolando por lá. Afinal de contas, o negócio lá tá bafão, minha amiga.
4: Nossa, é difícil de entender, viu? Complicada a situação.
3: Agora, o que é muito fácil de entender, minha queridíssima Paulinha Carvalho, é o seguinte. O nosso o Hervic faz cabelo crescer. Sim. Agora, o que me surpreendeu, meu querido Andrade, o que que me surpreendeu é que eu imaginava que o Hervic fazia cabelo crescer apenas justamente na careca. Agora... Por favor, minha querida Fernanda, coloca essa imagem que eu passei pra você hoje. Eita, a
4: imagem de antes e depois? Olha essa imagem. Tá nascendo o cabelo na minha testa. Tá
3: aumentando
4: sua linha do cabelo, Andrade. Vocês estão
3: de brincadeira, meu. Vai
4: fechar, vai vai juntar aqui. Tá
3: nascendo o cabelo até na testa, Andrade. Esse esse tratamento é muito bom, querido. Cara,
8: eu acho que isso aí vai diminuir o
4: tamanho ali, hein, Paulo? Você tá de brincadeira. Vai aumentar a linha do seu cabelo, Paulo. Você não percebeu.
8: Mas, ó, já nossa, até tinha avançado. Atenção, a linha do seu cabelo, Paulo. Que legal, Paulo. Impressionante, impressionante. Sabe por quê, Paulo? Porque tinha a raiz do cabelo ali, certo? A gente sempre fala pra nossa audiência que a gente sempre busca ser sincero, né, Paulinha? Porque não adianta a gente chegar aqui e enganar a nossa audiência. A gente sabe disso. Então, assim, se tem a raiz do cabelo vai vir a nascer o fio novamente com o Hervic, porque é aquela situação se o cara não tem mais a raiz do cabelo o, o Hervic não é plantação da raiz né Paulo, não é um plante capilar pra dar jeito, o que, que ele faz? ele vai lá na raiz do cabelo e estimula o crescimento do fio gente, vocês estão vendo todos os dias aqui, os resultados que o Hervic tá dando, tanto no cabelo quanto na barba, tanto com homens, quanto com mulheres então, sobrancelhas, sobrancelha. né no caso da sobrancelha que a Palinha comentou, foi até legal, que foi uma a cliente que veio aqui, lembra que ela falou que tinha comprado pro marido, e aí ela foi, começou a usar, ela pensou, poxa, se cresce o cabelo também, do do, do nosso cabelo da barba, pode ajudar na falha da minha sobrancelha. Ela fez o teste, mandou mensagem pra gente, a gente trouxe ela aqui, então olha a amplitude, que é o leque de benefícios que tem o Hervik, e você ainda não ligou por quê? É só pegar o telefone, ligar pra gente no 0800 020 1726, só toma cuidado, gente, pra não ficar passando na testa aí, porque se começar na secar que Ela tem um bubo capilar gigante. ali. Não, ficou, o creme
3: ficou dando uma escorridinha e é. pegou, meu, o negócio começou, parece uma árvorezinha. o negócio agora. Ó, dá uma olhada aí, o fio, depois vocês
8: aproximam aí, tem
3: um puta fio no meio gente, da testa. isso
8: agora. é tecnologia, e você de casa que não ligou, já pega o telefone, já liga pra gente no 0800 020 1726, vou repetir, você pode ligar agora mesmo, como eu sempre falo, e a Paulinha, o Paulinho, todo mundo fala aqui, pra não ficar empurrando com a barriga pra resolver esse problema, resolve agora. Agora no 0800 020 1726. Olhou no espelho, viu que tá ficando calvo, viu que tá ficando careca, que tá com aquela entrada grande aqui, já dá Toma o primeiro atitude, passo porque né? o Hervic pode ajudar. No caso das mulheres, então, que às vezes é questão hormonal, tem, pós-Covid, tem é, é terrível, né? Cai Bora.
4: cabelo, estresse faz cair cabelo, faz. Gente, o que a gente usa de secador, tudo isso é muito, que é da capilar. E a fórmula do Hervic, gente, o Andrade sempre mostra aqui os Sim. princípios ativos, a formulação, que é só deles, eles que desenvolveram. Então, não é parecido com alguma coisa que você já usou. É realmente Exato. novo e agora, muito tecnológico.
3: Andrade e Paulinha, o ponto ah. é o seguinte. Todo mundo sabe que o produto é de altíssima qualidade, Sim. mas o bolso pesa. Ah, o é que, pesa, que né? você vai fazer de promoção ano, hoje, pra é, pra gente A gente coisa maravilhosa, vai. Todo mundo pega o telefone e liga no 0800 020 1726 agora. Que Os que você vai brindes, fazer?
8: pelo jeito, eu já vi que tem hoje. Estão aqui, ah.
4: porque quando eu oh. apareço, meus amores, eu trago brindes para vocês. O nosso shampoo <risos> maravilhoso de Hervik com Olha muito a Princípios ativos, uma fórmula incrível pra vocês. Muito incrível. E o creme Relax Max, vocês vão adorar ter o seu desconto
8: preço. Só que ó, eu vou deixar bem claro pra audiência agora, tá, Paulo? Tô, tô até. Porque assim, a gente não tá conseguindo dar desconto pra todo mundo, infelizmente. É por isso que a gente tá delimitando só cinco minutos de promoção. Sim. Então a audiência que ligar agora, dentro de cinco minutos, a gente tá conseguindo manter os 60% de desconto. Gente, pode ser que amanhã não tenha 60%, só hoje, então aproveita. Cinco minutos são 10h27, até 10 e 32 pra você pegar o telefone, ligar no 0800 020 1726, adquirir o tratamento do Hervic, que é o melhor tônico capilar que nós temos no mercado hoje, com nanotecnologia, biotecnologia e mais dois brindes. Paulo, só pra deixar Sério? bem claro pra audiência, é o seguinte, 60% de desconto dentro desses cinco minutos, Boa. valem pra quem levar o tratamento de, de um, um ano, mesma coisa para os brindes. Então, Vai ter 60% de desconto e mais dois brindes? Quem levar o tratamento para um ano, ligando Boa. dentro de 5 minutos no 0800 020 1726. Tá Vamos dado o recado, cuidar, né, Paulo? Tá dado o recado,
3: 0800 020 1726, para vocês ligarem até 10 e 33 Rapidinho, corre, gente, corre. Brindes. 60% de desconto, mais os brindes da nossa Paulinha Brindes, para vocês finalmente adquirirem esse tratamento que é sensacional. Precisa, e Eu, particularmente, fiquei surpreso porque até nasceu pelo. <risos> Certo, meu querido André. muito muito obrigado Turma, são 10 horas e 28 minutos. A gente vai falar um pouquinho agora no programa sobre a tentativa de golpe lá no Peru. Pedro Castilho foi detido e destituído da presidência pelo Congresso peruano após anunciar a dissolução da casa e o estabelecimento de um governo de exceção. Castilho anunciou o fechamento parcial do Congresso em uma mensagem transmitida em rede nacional. Paulinha, aqui no Brasil, o Itamaraty e o governo eleito se manifestaram a respeito. Sim,
4: né? eu vou trazer aqui um pouco de algumas manifestações que aconteceram no Brasil, começando pela nota do Ministério das Relações Exteriores em que o Brasil rechaçou a tentativa de golpe de Estado no Chile e desejou sorte para a nova presidente do Peru, Dina Boluarte, a primeira mulher a assumir o cargo. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que acompanhou com muita preocupação os fatos que levaram à destituição constitucional do presidente do Peru, Pedro Castilho, e completou, abre aspas, é sempre de se lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino mas entendo que tudo foi encaminhado no marco constitucional Lula disse esperar que a presidente Dina Boluarte tenha êxito em sua tarefa de reconciliar o país e conduzi-lo no caminho do desenvolvimento e da paz social. Já Aloysio Mercadante, um dos líderes do governo de transição de Lula, classificou como inaceitável a destituição do presidente do Peru, Pedro Castilho abre aspas para Mercadante Vou ler aqui para vocês. Não sabemos se o primeiro movimento é só uma narrativa de golpe ou houve realmente uma tentativa de golpe. Qualquer que tenha sido a verdadeira história, é inaceitável. É inaceitável mais uma vez quebrar institucionalidade, a democracia, o Estado democrático de direito. Mercadante também lembrou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, em 2016 e citou protestos que levantam suspeita de fraude nas eleições presidenciais desse ano. Muito
3: bem, eu vi ontem, não sei se vocês viram, mas o Pedro Castilho, ele virou conservador de direita, é verdade uh-huh. isso aí? Você
10: viu, assim, vergonha ele, virou... <risos> ele virou nessa imprensa, cara.
3: Ele virou conserva agora? Ele
10: virou conservador, segundo mas a mas grande... ele não emissão. foi
3: eleito esquerdista?
10: Foi, pô. E Dava aí, co- quando foi, ele dá ele golpe, ele vira conservador? Ele foi convidado pra posse do, do Lula, <risos> Eles trocaram mensagens quando o Lula eh, saiu, o resultado da eleição aqui no Brasil, o, o moço lá da, do Peru mandou mensagem para o Lula, o Lula mandou parabéns para ele quando foi eleito. É uma grande amizade, né? Eu, eu petei suas amizades maravilhosas, né? A Cristina Kirchner, na Argentina, ex-presidente, é, é, condenada aí por, por desvio de dinheiro, pela roubalheira, né? E agora é, não pode ser presa porque é vice-presidente amigo do, do Fidel em Cuba, do Dias Canel, do Raul Castro, na Venezuela Chaves, Maduro, eh, na Argentina, uh, e no Peru agora, e na Nicarágua também. São amigos maravilhosos aí da, do, do PT. Mas eu estou brincando, mas é, é sério, porque eu até quero depois perguntar para o professor, eu vejo que o Brasil se encaminha passos largos para um cenário como o do Peru, como da Argentina, não sei se eu estou sendo exagerada, quero saber a opinião do professor a respeito disso, porque as pautas do Lula é, quando assumir aí a presidência é desarmar a população é, é controlar aí os veículos de comunicação colocar leis aí para controlar o que os veículos de comunicação podem falar ou não, então são medidas que no Peru, por exemplo uma das primeiras coisas que esse, que esse golpista fez foi de, desarmar a população, então vejo com muita preocupação que, que é o mesmo modus operandi de todos os integrantes do Foro de São Paulo, esse golpista fazia parte aí do Foro de são Paulo. Então, eles instauram um regime totalitário justificando como não, estamos instaurando esse regime para combater os antidemocráticos, os atos antidemocráticos. É a mesma história, sempre se repetindo nos mesmos países. né? E o Brasil agora faz parte também porque o candidato que venceu faz parte do Fora de São Paulo.
3: E olha só, gente, desde que foi eleito em 2021, Pedro Castilho sofreu outras tentativas de destituição do cargo, que é parecido com o impeachment aqui no Brasil, mas sem a necessidade de um crime. Para a gente conversar e se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, nós estamos conectados com o doutor em ciência política, o professor Christopher Mendonça, que vai conversar um pouco com a gente, buscando entender um pouco melhor, né, professor, essa situação da política peruana, que em seis anos teve seis presidentes diferentes, né,
12: professor? Que situação? Bom, bom dia a todos, obrigado pelo convite. A gente tem um pouquinho de dificuldades, né, nós todos analistas, entender um pouquinho como que funciona lá no Peru, exatamente porque o nosso grau de comparação com o Brasil é que nos faz ter essa diferenciação. né? Os dois países são presidencialistas, mas têm constituições bastante diversas e diferenciadas e alguns aspectos, o presidencialismo peruano se parece com algumas questões ali do parlamentarismo. Aqui no Brasil, por exemplo, quando um presidente é eleito, ele tem quatro anos de mandato fixo. Ele só pode ser retirado desse cargo ou dessa posição diante do acontecimento de um crime. Nós já vimos isso em duas ocasiões aqui no Brasil desde a redemocratização. No caso peruano, não é da mesma forma. Em caso de de haver algum tipo de desconfiança, de não haver maioria no parlamento, o presidente pode ser destituído do, do cargo. O Castilho foi eleito em 2021 né? e desde 2021, ou seja, em 2021 e 2022, nesses dois anos já houveram duas apresentações de pedido de afastamento do presidente é, do seu cargo. É, o presidente tinha maioria na, é, na, na, no poder legislativo e, portanto, continuou, permaneceu, conseguiu é, arquivar todos esses processos. Mas há também um dispositivo na Constituição que fala que depois de dois processos seguidos de, de desconfiança por parte do legislativo que o terceiro ele ganha muito mais força e é o que nós estamos vivendo nesse momento. O parlamento é, peruano começou a discutir portanto o afastamento do presidente e a sua automática substituição pela sua vice-presidente né? É naquela ocasião. E diante da grande possibilidade de que aquilo passasse de fato pelo congresso, o presidente Castilho utiliza né, de forma assodada, de forma extratemporânea, uma capacidade que está na Constituição do país, mas que não deveria ser utilizada nesse momento e da forma como foi, que é de, de de dissolver o parlamento né, e de chamar novas eleições legislativas. Isso, inclusive, foi tratado como sendo um crime contra as estruturas institucionais do país e o ex-presidente acabou sendo preso. Por cometer um crime gravoso, não é? um crime tão é, contrário aí à Constituição daquele país.
3: Muito bem, professor, a gente vai conversando aqui, tentando entender um pouco melhor essa situação, mas eu queria inserir um pouco o Zé nessa conversa. Zé, se você quiser fazer uma pergunta para o professor Christopher, fica à vontade, mas eu queria, Zé, que você aproveitasse também e trouxesse um pouco de bastidor aí de Brasília, porque eu vi uma fala do mercadante, porque a, a gente tem sempre que dividir, né, Zé? Aqueles petistas raízes, né? aqueles que Hum. estão ali ao lado do Foro de São Paulo, ao lado das ditaduras, enfim, o Mercadante é um símbolo muito forte disso, né? o Mercadante, a Gleice, eles se colocaram frontalmente a favor do Castilho, né, Zé?
9: E teve também um momento. No primeiro momento foram dois pedidos de impeachment né? contra o Castilho, um por incapacidade moral e falta de rumo. É uma coisa que eu defendo aqui no Brasil, numa entrevista ao Brasil Paralelo, né, está lá eu dizendo que a Dilma, por exemplo, no Brasil, não cometeu um crime que poderia levá-la ao impeachment, mas ela cometeu vários movimentos que levariam o Brasil ao brejo, era impossível não ter impeachment da Dilma Rousseff. Quem faz o impeachment, estou convencido disso, não é o Congresso. Está na Constituição, que é o Congresso, mas quem faz o impeachment é o povo. O povo fez impeachment da Dilma. E eu defendo que na Constituição tenha a possibilidade de retirada de um presidente, que não precisa ficar falando, ah, foi pedalada fiscal, é por incompetência, não pode. Nós não podemos eleger um presidente como um ditador por quatro anos para ele fazer o que quiser. E lá no Peru houve dois impeachments e ali o PT e integrantes do PT defenderam o, o, o Castilho né? num determinado momento quando ele tentou dar esse golpe dissolvendo o Congresso Nacional aí houve a separação porque peraí, pode acontecer algo parecido aqui no Brasil então é, é, estou falando isso só para mostrar a diferença, de a temporização de uma fala e de outra fala eu acho que hoje o mercadante não daria a mesma declaração depois da declaração de Lula e de outros integrantes do PT que viram que foi uma tentativa de golpe por parte dele. No Peru, a situação está muito dividida e a Zoe tem razão quando diz que pode ser reproduzido no Brasil isso aí. Ele ganhou da Keiko Fujimori, que é a filha do Alberto Fujimori, né, por uma diferença muito pequena e foi surpresa. Todos achavam que a Keiko seria eleita presidente. E o país continuou dividido e ele sem rumo, né? E, e, E incapaz de levar um país adiante. E esta é a consequência. Eu queria perguntar para o professor exatamente esta diferença. São constituições diferentes, mas o momento político que vivemos na América Latina está muito parecido. Aliás, eu diria que tem até uma certa nuance no mundo inteiro, esse tipo de questionamento de divisão, né? Mas aqui parece que a coisa está mais evidente. É, podemos ser aquela história da, da vodka, né? É, seremos amanhã o que é hoje o Peru?
12: Bom, obrigado aí pela pergunta, mas eu acredito, eu concordo com você, eu acho que essa divisão política e geralmente muito no meio, né? 50-50, ela está disseminada pelo mundo, a gente vê na França, nos Estados Unidos, no Brasil, no Peru, no Chile, o, o mundo está muito dividido, principalmente em dois polos. Mas é algo que eu preciso discordar de você, é de que é, no caso do Peru a Constituição ela declara expressamente que o presidente ele pode ser retirado no caso de inabilidade política, de incapacidade, né? Então parece um pouco com aquilo que a gente vê, por exemplo, na Inglaterra, onde há o parlamentarismo. Caso o primeiro-ministro não tenha condições de levar o país aos rumos os quais ele pretendia, ele pode ser retirado daquele cargo, pode ser substituído. Nós vimos muito recentemente a substituição do primeiro-ministro, salvo engano, em três ocasiões, né? no último ano, lá na Inglaterra. O caso brasileiro é completamente diferente. Nós não temos na nossa Constituição nenhum artigo, nenhum dispositivo que garanta a retirada presidencial por qualquer outro tipo de fator que não seja o cometimento explícito de um crime. E a verificação desse crime... Que pode ser de responsabilidade ou um crime comum, ele vai ser verificado, vai ser comprovado através do processo de impeachment que nós é, observamos. Então, no Peru não existe impeachment do mesmo, da mesma forma que existe, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos. No Brasil e nos Estados Unidos, os mandatos presidenciais são fixados em quatro anos. E o momento de substituir aquele presidente ou aquela presidente incapaz, que não está preparada ou preparado para o cargo é exatamente no momento da eleição. Nós acabamos de passar por uma eleição presidencial e sabemos né, que o país teve a oportunidade de escolher entre dois projetos. E a escolha foi muito difícil. Nós tivemos uma diferença muito pequena entre os dois projetos, né, um de Bolsonaro e outro de Lula. Lula sabe dessa divisão do país e é por isso que ele não entrou nessa disputa de diálogos né, e de, de... ...de discursos a respeito de Castilho, ele preferiu falar que a ordem constitucional daquele país está sendo mantida. Mas pessoas que estão um pouco mais fora do jogo, não são presidentes especificamente, têm maior autonomia para falar. E o mercadante, a meu ver, errou bastante ao comparar o Brasil àquele país e inclusive a defender que o que está sendo feito lá naquele país... ...não é um golpe de Estado, é uma tentativa de um golpe de Estado cometida pelo ex-presidente e ele está de forma correta preso nesse momento por ter investido contra as instituições do país estabelecidas pela Constituição.
3: Muito bem. Professor Christopher Mendonça, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta tem pergunta do Fernando Conrado aqui no Morning Show e a gente continua repercutindo essa tentativa de golpe que aconteceu ontem no Peru dentre vários outros assuntos. Certo, meu querido Felipe Campos? Tem muita coisa para a gente conversar ainda hoje aqui no Morning Show. Muita oh, teve coisa. Tem vereadora assediada, né, Paulo? Tem vereadora vereador assediada.
4: Tem a história do gato, a polêmica do gato, como é que pois você é. tira um gato de uma mesa de coletiva. É. Aí é. deu maior barofofó.
3: E tem Copa também. E tem Copa do Mundo. Turma, a gente já volta, não sai daí.
1: Vamos lá.
13: No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas. Sugestão de prato principal, o delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta, a termidor, com arroz puxado. E de sobremesa, trio de doces conventuais. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista. Os principais assuntos. A notícia notícia de última hora. Está na Jovem
0: Pan News. Chegou a hora de encarar as principais seleções do mundo. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E você, tá confiante na chegada do Hexa? Então cadastre-se agora mesmo no vaidebob.com e faça suas apostas nos Jogos do Brasil. E mais, fazendo seu depósito você ainda recebe 100% do valor em bônus. Então aproveita esse super bônus de boas-vindas com as melhores odds e comece a apostar já na primeira rodada. Então não esquece, acesse vaidebob.com. Na dúvida, Vaidebob. Yeah.
11: Flores, tu olha pra tua esquerda, tem um Cristo Redentor, que foi um presente da Odebrecht das suas tretas com o Peru. Aqui no Brasil, é o oposto mesmo do que o professor falou. Aqui a gente tem um presidente que foi preso por conta das tretas com a Odebrecht e agora foi tirado do poder pra estar concorrendo novamente aí eu acho que, bom, tem alguma coisa acontecendo em Brasília, hein? O Zé Maria tá, tá nos trazendo aqui informações que ele já tá concordando muito mais do que eu venho falando nos últimos dias. E ó, uma coisa que o Zé falou, né, ó, o Brasil só muda com o povo nas ruas. É, isso que é bom. Então que o povo vá sempre para as ruas pedir os seus anseios. Mas o que o professor falou também é a mais pura verdade. No Brasil nós não podemos destituir um presidente porque a gente não gosta da política dele ou porque ele é um incompetente. Ele foi o, o voto da maioria das pessoas e e aí sim, por crime, a gente pode ter o impeachment. Aí eu pergunto para o professor, nessa relação internacional aqui, como é que ficam essas ajudas do governo brasileiro, essas grandes, inserci... As grandes inserções do governo brasileiro nos outros países aqui, ou através de propina, ou através das relações com o Debrecht, que o Zé muito bem fala, né que ele já exporta, o projeto com uma construtora brasileira para já ganhar o seu plin, a sua parte da da corrupção. Como é que ele enxerga que isso pode vir a acontecer nos outros países e qual é o custo que terá para a nossa
12: nação? Bom, obrigado aí pela pergunta. Eu acredito que o governo que o PT vai ter a partir de 2023 é um pouco diferente do ponto de vista da base que ele tem de sustentação no Congresso daquilo que ele teve anteriormente. Nós vimos em governos anteriores um grande investimento a partir principalmente do BNDES em lugares distintos Isso foi muito falado durante a campanha eleitoral Porto de Mariel né, outros, é, outros lugares aqui da América Latina No qual o Brasil investiu dinheiro nosso Para construção principalmente de infraestrutura externa Eu acredito que diante da apresentação desses dados De trazer luz a esses dados O PT dessa vez em 2023 em diante Terá mais dificuldades em fazer isso Nós vimos é, ontem, salvo engano, à noite uma, um anúncio né, do, da, da equipe de transição já demonstrando onde vai ficar o BNDES dentro da estrutura de governo que nós vamos ter a partir do ano que vem. E o BNDES vai ficar exatamente naquela parte onde está o Comércio Exterior, né, que é o MIDIC, o Ministério de Desenvolvimento e Comércio Exterior, é, dividindo o chamado é, Ministério da, da Economia, como né, liderado pelo Paulo Guedes, em três passas distintas. Uma mais de orçamento e planejamento, A questão da fazenda, que provavelmente ficará sob os cuidados do Fernando Haddad. E um terceiro caso, que vai ficar um pouquinho mais voltado para as questões de investimentos externos. Eu acho que, diante do quadro que nós já vimos, os escândalos de corrupção pretéritos, o PT vai ter mais dificuldades em compartilhar esse recurso brasileiro com outros países. Mas já há, por parte de outros países, inclusive Honduras, Venezuela, um interesse por esse dinheiro, por esse... Por, essa, por esses investimentos. Né? Inclusive, na posse do, do próximo presidente, foram convidados alguns líderes de Estado, alguns chefes de governo também estarão aqui, salvo engano, 12 ou 11 já confirmaram presença, no qual eles dizem claramente que estão interessados nos investimentos que podem advir do Brasil para suas próprias infraestruturas e para a economia desses países. Não será tão fácil assim. Nesse início de governo, né, nem começou ainda, mas a gente já está num processo... De transição, a gente chama na literatura de lua de mel. Tudo é muito fácil nesses primeiros seis meses. Mas depois desses primeiros seis meses, eu acho que não vai durar esses seis meses, as coisas começam a ficar mais complicadas e mais difíceis do ponto de vista da aprovação congressual, sabendo que o Congresso é muito mais diverso e muito mais conservador. Nós vimos em outros países aqui, quando se elege um presidente de esquerda e um parlamento conservador, um congresso conservador, que esses dois poderes têm uma dificuldade de andar sempre juntos e bonitinhos tal como estão agora, nesse primeiro momento. Nós veremos as cenas dos próximos capítulos.
3: Muito bem. Professor Christopher Mendonça, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Morning Show, atualizando e trazendo um pouco de informação aqui para a gente entender essa zona, essa confusão que é a política peruana. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo seu tempo. Professor, volto sempre.
12: Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Um abraço.
3: E olha só, gente, a gente segue por aqui porque agora a gente vai ver uma cena que está causando muita, mas muita revolta. Durante uma sessão na Câmara Municipal de Florianópolis, em Santa Catarina, a vereadora Carlas, Carla Aires, do PT, foi assediada por um colega, o vereador Marquinhos da Silva, do PSC. Certo, Paulinha?
4: Pois é, e a gente tem as imagens, eu acredito, divulgadas numa rede social, onde é possível ver que o vereador do PSC tenta puxar né, a petista ali pelo braço, aí ao ver ali da recusa dela, ele se levanta, abraça ela por trás e beija o seu rosto à força. Após esse episódio, a Carla denunciou o caso de assédio nas redes sociais. Ela disse assim, no dia em que aprovamos a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Florianópolis, mais uma cena de assédio que precisamos lutar para que não ocorra na sua e nos parlamentos do nosso país. Não é brincadeira se só um rio, tá aí o que disse a vereadora e também as imagens, né? Que mostram, é, enfim, tudo isso que eu acabei de descrever por aqui.
7: O que, que você achou, Fê? Olha, é, sendo eu acho que uma imagem vale mais do que mil palavras, né? Então, quando uma mulher diz não, eu acho que em primeiro lugar você tem que respeitar né, essa posição. É, principalmente quando ela já vem com uma rec uma recusa ali, e aí ele insiste, levanta, vai lá e abraça, enfim, e nós sabemos que esse monitoramento está muito mais, mas muito mais hoje em cima, está todo mundo falando muito dessa questão, então hoje nós temos câmeras espalhadas em todos os lugares e não é porque só existem câmeras espalhadas que eu acho que nós devemos ali ter ciência até o limite do outro. né? Isso tem que estar intrínseco em nós, principalmente. né? Não não tomar atitude. Eu acho que né, não é meu corpo corpo, minhas regras ou então porque a mulher vem batalhando aí também nessa frente aí junto à, à, à sociedade que chega uma hora que você simplesmente pode levantar e abraçar e fazer o que você quiser. Agora também tem a outra questão, né? É, tem muita gente que se aproveita da situação também para poder fazer qualquer tipo de... para poder fazer denúncia, fazer levantamento, fazer barulho na internet e levar o caso adiante. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado, principalmente com essas questões hoje em dia.
3: O Conrado, como é que você viu essas imagens?
11: Ah, cara, é uma merda de comentar isso aí, né? Porque quando a gente falou em assédio, eu li, porque eu não sei o contexto do que está que acontecendo ali. Eu não sei se o vereador chegou para ela e falou, vem aqui, que eu quero sair contigo, vou te abraçar e te beijar. Eu não sei se foi isso, ou se daqui a pouco eles tiveram uma briga, e falou não, nah, deixa disso, vem aqui, nós somos amigos, tal. Se abraçou nela, eu não sei qual é o contexto do que a gente tem aí. Então, porque até pelas imagens, eu não vejo os outros colegas, nenhum brabo, nem,
1: nenhum voz né? o nenhum afastou. Hã?
4: Você vê a reação da vereadora, né? Obviamente não, ela estava ali, não. independente eu, eu da intenção, mas, mas é uma invasão ali, ainda no ambiente eu, de trabalho. Um
11: pescoço eu da concordo. Mulher.
4: Eu concordo. Não, tá, mas, mas agora
11: tem um cunho sexual disso aí de tentar Ué, Bom, invasão é uma série, do corpo eu... da mulher. Tá, mas se fosse um homem abraçado também, eu não vejo problema entre homens e as mulheres. Isso aí, tá. Cara, não tô defendendo. Tô só dizendo que é uma merda comentar. Porque, ah, isso foi um assédio sexual. Você não acha que eu não pior é,
4: isso cara. ter acontecido do que você Conrado, ter que comentar isso? Ia um é ser pouco, maravilhoso, nem ter gente. acontecido. Você ah, não eu acha? Eu concordo.
11: Não, é, mas eu entendi. concordo, mas eu. Mas é que eu não sei se é um pedido de, de desculpa dele também. Para aí, nós vamos brigar, vem aqui que... dá um abraço. É, dá então, um abraço problema, que eu não é. quero receber, eu que mas eu vou te abraçar é. à força.
7: Eu acho que independente...
11: Mas, esse, mas, mas não é abraçar à força. Não vem aqui, que eu vou te abraçar tanto. Ué, ela não coisa quer. Mas,
7: independente de ser pedido de desculpa, não é a melhor forma que você tem de pedir desculpa para alguém, Conrado. Você levantar ah, e, ah, okay. e ir lá e então, pra... a querer abraçar alguém à força. Eu sou super... Eu, por exemplo, eu sou um cara estre... Uma mente visceral, não. caloroso e gosto de abraçar as pessoas. Eu gosto de um beijar bem. as pessoas, faz parte eu de mim. Não. Mas, isso... Oh. Conceito, ah, mas, não. Isso, mas isso é mas isso é.
10: Não um é homem é... É... É...
11: É...
1: Aí...
10: É não ia ter nem coragem, é porque meus amigos são um medo sabe de. A sabe de qual
11: mim. é o contexto ali.
10: É isso, aí eu concordo com o Conrado mesmo, porque a gente não sabe se eles têm uma relação de amizade fora e que pode ter acontecido uma briga, um cenário. é, aí não tem
7: contexto. Contexto. Não, ah,
10: é. vocês acham que não tem Eu contexto. contexto. Eu não gosto, entendeu? Não tem contexto. Aí não se o um colega do trabalho chegar e fizer isso comigo, Eu ele vai receber
7: um contexto. chute no meio não, do Não, carro. lógico. Eu acho então, que não, tem tá vendo? Contexto. É a única Eu não gosto de coisa. Então, assim, tá então, assim, se 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 bom. Já que vocês certo, não é querem se... saber, já que vocês estão levando o assunto para esse tema, para o contexto, então, ok. Você discutiu com uma pessoa, você não sabe, você é amigo, enfim, e você fez as fases, ok. E ali até o momento eu acho que em primeiro lugar você tem que tomar um monte mais e redobrar o cuidado, porque você não sabe qual que vai ser a reação da outra pessoa então desculpa, quem errou foi ele Sabe? Não, eu não quero, quero, sabe, eu não quero, é que eu, que eu, um eu sou super contra, eu, contra, 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 contra Conrado. Conrado. eu sou super Esse, contra esses tipos, eu sou super contra, Conrado, levantar esses tipos de qualquer de, tipo de assédio, enfim. Porém, eu, eu entendo ch- muito bem, bom. eu também entendo muito bem que muitos utilizam disso para poder fazer barulho, para poder, como nesse universo de celebridades que eu navego, que eu já vi muita história para querer incriminar o cara das mulheres se a aproveitarem dessa questão simplesmente para sair no papel de linda. Aí depois você vai ver que a história é todo, é tudo mentira gente. do que realmente ela contou. Mas nesse caso, neste caso, aí não tem como a gente tirar do contexto. Por quê? Porque existe uma imagem ali. Existe uma imagem onde ele levanta, vai lá e abraça. Ela ainda fica brava, empurra e bate com ele com o negócio, entendeu? Olha, eu vou
4: Isso, trazer essa... rapidinho, só pra jogando. gente trazer mais elementos, acho que é legal a gente trazer também o que disse a nota do vereador Marquinhos da Silva, né? Então Sim. ele disse o seguinte, olha, que ele admite ter abordado a petista de maneira inconveniente sem sua autorização. Daí ele diz assim, reconheço o meu erro em abordar a vereadora sem, de forma inconveniente sem autorização e, diante disso, peço minhas sinceras desculpas a ela e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas pelo meu ato. Ressalto que em nenhum momento agi de maneira má-intencionada, porém fui infeliz em invadir o seu espaço. Levarei essa atitude equivocada como um Aprendizado, cumprindo essa situação e repudiando toda forma de assédio, disse aqui o vereador, acho que é legal a gente trazer aí, também essa nota claro, oficial.
11: Tá certo, é isso aí, ó, tá vendo? Ó, exatamente o que eu falei.
4: O Zé, cadê o Zé
9: Maria? Ouvi
3: o gentleman desta bancada. Zé Maria Trindade, por favor, Zé, como é que você vê essa história toda?
9: É uma figura inconveniente e, de certa forma, criminosa. É, tradicionalmente, os antigos me dizem que havia um respeito no chamado espaço pessoal. em todas as convivências existia um espaço ali de um um círculo de meio metro onde as pessoas não invadiam aquele espaço individual estamos falando de pessoa a pessoa a política apesar de ser um nome feminino ela é muito masculina eu vejo aqui no Congresso Nacional a masculinização de todos todas as deputadas porque elas se sentem tolidas por exemplo de vir com a mini saia ou com a calça mais apertada, e não deveria ser assim. Qualquer mulher tem o direito de vestir-se do jeito que entender e cabe aos homens. Nós não short. somos animais. Nós somos animais, mas no sentido de, de, de racionais. Nós temos que nos controlar. Claro. E a mulher é dona do corpo e o homem também. Se fosse uma relação homem com homem ali, aí é, seria talvez até mais grave. Existem esses, tipo, essas pessoas que são assim, pegajosas. Mas nesse caso aí, como fica assim, evidente de que ele se sentem...
2: Cê...
9: É, tem, tem homem que, que gosta também de, de abraçar e é pegajoso. Ah, eu adoro. Eu é, adoro é... Não, Felipe, você
7: não faz ideia como é que é. Que... Eu adoro o dia que eu te encontrar mas pessoalmente, nem, nem eu vou te estou... abraçar, eu vou te beijar, eu vou <risos> eu te carregar no colo. Eu não estou falando de conotação sexual,
9: mas de convivência pessoal <risos> mesmo, né? Não é nem conotação <risos> sexual e de gênero. É mas... lógico, mas é isso. Né? Claro. De convivência. E existem as pessoas que são assim por natureza, mas nesse caso a gente vê que a ideia dele é de que ele é um homem, um ser superior à mulher e e é a vontade dele que tem que prevalecer, ou seja, eu acho que esse caso aí é um caso para todos nós entendermos que existem esses impulsos que a gente tem que se curar, nós temos que nos curar, isso aí.
3: Eu também. Fala, Zoe.
10: O que, que você e o Conrado? Vocês tá, estão aqui... muito boas. O Conrado está querendo treta. O quer, que é de quê?
11: Foi um assédio sexual no nosso no no, é não, grupo, não né? Não faça essa impressão de é agressão, que ele, né?
10: ele é superior à mulher. Concordo. Ele pode ter sido inconveniente, pode ter tudo sido eu, um eu, retardado, tudo isso. Retardado mental, é, um mal educado. Noção. Agora, no vídeo que passa impressão, a gente nem ouviu o que estava sendo dito, como é que a gente pode afirmar que ele se acha superior à mulher.
11: Obrigado, Zoe. É muita propaganda. O Zé de vez em quando vem com essas propagandas pra ser feel good politics, que ficar de bonitinho. Para com isso, ninguém Nossa, viu a pessoa não
4: ali. pode achar diferente que
11: é não, feel good é. politics. Não,
9: mas é. Pode. é, é isso.
11: Cara, vocês estão imputando um crime ao cara, crime
4: sexual. Posso ler também. o que é assédio é. sexual? É.
9: nós. É, é, é crime, nós. Espera
7: um pouco. Não é. estamos, é, nós não estamos não, imputando, imputando, tá imputando. Não estamos imputando absolutamente é um nada, Conrado. Olha, olha, olha. O ar, joga tá o vídeo, bastante. joga o vídeo no ar, vê Eu se somos ver... nós que Uau. estamos imputando alguma coisa aos nossos telespectadores que estão acompanhando exatamente agora. As 2 horas e 20, né? Somos nós que estamos atacando. Lógico que não. Repete a cena, joga a imagem. Não acha que ele fez
4: para constranger ela? Olha só. De... Não, não interessa. Não
7: interessa. Olha né? só, é só vocês Ele faz
4: um avanço para que
11: Proporção. Não, assim, é só vocês, vocês tão... assistirem. Esse é o, que pro... vocês Esse é o problema das pessoas. Ué, Faltou senso de proporção. O cara tem que ser puxado as orelhas, pode ser punido pelo sistema, <risos> pelos vereadores? Claro que sim! É feio, inconveniente, mal educado, extrapolou liberdades não concedidas? Claro que sim! Vai levar isso para cunho sexual? Tem que ter muita. M- m- uma
7: visão muito deturpada das coisas. Falta senso de proporção. Mas ninguém Falta tá falando aqui de. Aqui de a... o assédio sexual não é porque tá na mente do cara porque ele quer pegar a mulher. O assédio sexual, okay. ele dá a conotação de quando você tenta agarrar alguém e lasca um beijo no pescoço. Não foi, não foi isso. Foi... Bom, eu não tô defendendo. Olha só, eu já falei, é. só para deixar claro. O
9: imagina o marido e os filhos eu... dessa senhora, né? Está constrangendo os ela em um ambiente de trabalho, cara. gente.
7: Tá bom, que não seja assédio sexual. Não sabe, que, não é uma seja, uma claro. que não seja, que seja moral, assédio claro. sexual. Não é assédio não, moral. Não adianta. Eu concordo contigo, Felipe.
11: Mas eu concordei, foi o que eu falei. Não, Pior tá. coisa que é uma não, merda de comentar. Porque o cara tá errado, tá? Agora, qual é o limite do erro dele? A gente tem que ter senso de proporção. Só isso. O que falta na vida das pessoas é senso de proporção. Agora virou tudo ou nada o tempo todo e a gente não tem mais. Né?
3: muito bem Se o cara Zé... vier ali...
11: Oh, não, não vou meter
3: muito mais. Bem. Zé, por favor, para a gente finalizar.
2: <risos>
9: é, é só assim, olha. é, é uma, uma Primeiro, a nota dele, ele assume que errou. Então, não sou eu que vou desmitir a ah, nota é? dele. E tá segundo, bem. o constrangimento... Eu fico imaginando assim, é, essa senhora... Quando chega em casa, para encarar o marido, os filhos, né? como é que eles ficam? Isso é um constrangimento, uma humilhação até.
3: Muito bem, gente, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 3 minutos para vocês que nos acompanham e daqui a pouquinho, minha querida Paulinha Carvalho, Felipe Campos, nós vamos falar sobre um pedido de cassação do mandato de Sérgio Moro. Pois Muro.
4: é, e pelo PL.
7: Pelo partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente vai começar essa história? Não
4: vai, mas a amizade acabou, é. o que, que o vai acontecer, tá gente?
7: Vai começar de novo essa história, gente? Não,
3: é um negócio que não dá para resolver. Mas, <risos> todavia, porém, são 11 horas e 4 minutos, o que dá pra resolver, meu amigo, minha amiga é a queda de cabelo e eu vou te falar, tem uma coisa, meu querido Andrade, diga. que é importante da gente falar, as pessoas às vezes, ah. a fé ela é fundamental impoite. acreditar acreditar é o primeiro passo Exato. Sim. mas, todavia, porém A ciência e a tecnologia fazem toda a diferença. E
4: as provas cabais em imagens, né? Quando
3: eu falo de ciência e tecnologia, nós estamos trazendo aqui todo santo dia para vocês. Dá uma olhadinha aqui, meu querido cameraman. Uma tecnologia que vocês, por muitas vezes, não têm conhecimento, porque ela é nova. Dá uma olhada na quantidade de princípios ativos que nós temos aqui nesse queridíssimo Hervik.
8: Olha a lista. Princípios ativos, né, Paulo? São a, são a composição, a composição do Hervik. Cada linha dessa, são dezenas, quem está na rádio não está vendo, gente, são dezenas de linhas que mostram a composição do Hervic. Então, não Uma é um embalagem. produto... Exato, não é um produto que você já usou. Porque não existia é, nanotecnologia nos tônicos capilares antigamente ou nos anteriores. A nanotecnologia chegou agora, está presente nos carros, está presente no Hervic. É por isso que os resultados são impressionantes. E quando a gente fala para a audiência, Paulo, por exemplo, ah, você, basta você acreditar, basta você ligar no 0800, 020, passa você E Usar. mas olha, a gente tenta ser o mais transparente possível, pra quê? Pra passar confiança pra audiência, né Paulinha? Por Sim. quê? Primeiro, a gente não quer enganar ninguém aqui, Uau. eu sempre deixo muito claro que se tem a raiz do cabelo, pode vir a nascer o cabelo novamente, se não tem a raiz do cabelo realmente o que ele não faz milagre, mas assim, como você identifica se tem ou não, a gente também explica aqui, que é o quê? Dá uma olhadinha no espelho, você que tá careca, que tá calvo ou você que tá com careca calvo do lado, Paulo, dá uma olhadinha olhada nessa careca da pessoa. Se tiver... O o finuzinho, finuzinho, é, finuzinho, o pelo o da esperança. É o pelo, é se a se penugem há esperança. A vida. Sim. Exatamente. Então, quando você começa a usar o Hair Vic, gente, essa penugenzinha... porque assim, ó, é o primeiro passo quando vai perder cabelo. O cabelo começa a cair, né, Paulinho? Começa a cair no travesseiro,
4: no ralo. O cabelo afina. É um Isso. desespero que Nesse dá. Nesse
8: processo de afinar o cabelo, o cabelo começa a perder a cor, porque ele vai ficando é. tão fininho, tão fininho, Fraco. que eles chamam do famoso corte piscina, que tá cheio, mas dá pra ver o fundo. É verdade, E o que, que acontece? esse pelo ralinho, esse, esse cabelo ralinho, se quando você usa o Hervic, ele vai fortalecendo a raiz, vai voltando a ser um cabelo forte, ou seja, isso, né? ele vai ficando volumoso, é. ele vai engrossando, e isso automaticamente já deixa de ser o corte piscina, porque ele começa a preencher a área onde tá a entrada, aonde tá a falha. Então, Andrade, por que você ainda não pegou o telefone, não ligou no 0800 020 1726, para tampar esse vão aí, né, Paulo? Você
3: sabe qual que é o grande resultado ah. aí dos do Hervic, que a gente já tá falando aqui há mais de um ano, é a honestidade recontra. do produto. Exato. Cara. E
4: a Porque é qualquer produto
3: que chega aqui para vocês, que dá o passo a passo para você verificar se você tem ainda como usar esse produto.
4: E ainda pede para você Olha tirar foto, gente. O Andrade está
3: falando, tá falando, meu, ó, dá uma olhada no espelho, se você Isso. tiver essa penugem, você consegue usar. Se você não tiver, amigo, já era, não Exatamente. dá, então nem compra. Exatamente. Isso é sensacional. Claro, Rapidinho,
7: Felipe. Fê, por favor. É, eu tenho um grande amigo que é cirurgião plástico Sim. e ele indica o Hervik para os pacientes. Gente. Só... É, Olha só legal. isso é tudo
8: por conta desse sucesso de tecnologia. Porque se fosse um produto que não tivesse tecnologia, com certeza ele não indicaria. Né? O Andrade, você deu
3: 5 minutos Exato. daquela promoção de 60% Muita de desconto. Muita
8: gente ah, só uhum. hoje. Você vai estender? O vai cinco... dar mais 5 minutos? Os 5 minutos deram certo. A gente conseguiu lá administrar certinho os brindes a 60% de desconto. Então, ó, atenção, gente. Quem não viu aquela hora, a gente vai manter 60% de desconto, pra quem ligar dentro de 5 minutos, a partir de agora são 11 e 8, quem ligar até 11 e 13 vai garantir 60 por de desconto no tratamento de um ano do Hervic e mais dois brindes que a Paulinha já está quase... gente. já tô isso, aqui Paulinha. fofocando
4: com a nossa audiência em vídeo 0800 020 17 26, você vai levar esse shampoo maravilhoso de Hervic também cheio de princípios ativos novos, uma coisa incrível, Relax Max pra vocês conhecerem a linha Corpo que é o muito shampoo. Muito
8: boa, gente. O shampoo é meio que um complemento, né, Paulinha? para ajudar no tratamento. O tratamento é, o Vic, é muito exatamente. legal para todos ó, os tipos ó, Paulo, de cabelo. Até é uma vez, mais uma vez, mais uma vez, deixando bem claro: é para quem levar o tratamento de um ano de Hervik garante 60% de desconto, e os dois brindes ligando nos cinco minutos. Mas é para quem levar, tratamento de um ano no 0800 020 1726. Tá. Ligação e entrega Eu gratuita. Até Paulo.
3: 11 h 13 hein? 60% Exato. de desconto. Os dois brindes da Paulinha fala que tava ouvindo o morning show, viu a Paulo, Paulo, Andrade, vocês garantem esse tratamento hoje. Exatamente. Tudo é sensacional e vale a pena. Muito a pena, viu? Obrigado, Andrade. É, aproveitem
4: rápido, gente.
3: Gente, é o seguinte: nós vamos falar, como eu falei aqui, meu querido Felipe Campos, desse, desse pedido de cassação aí do senador eleito Sérgio Moro pelo partido do presidente Jair Bolsonaro. Vai mas começar de novo essa história. Outra, vai começar de novo e a treta continua. E eu vou te falar uma coisa: eu adoro. Você
4: gosta de treta, né, Paulito? Eu
3: gosto, é bom isso. E é um história assim,
4: né? Essa relação do Bolsonaro com o Moro. Mas o ponto
3: é o seguinte, que mais que a gente vai falar? A gente
4: vai falar do gato, o gato que invadiu aí a coletiva do Vini Júnior, a forma como removeram esse gato, é certo, é não é? Vocês vão ver, parece que o gato tem até nome já, tá? Eu não quero dar spoiler, certo. mas parece que ele chama Exa.
3: E vamos falar de Copa também, certo, Paulinho? Sim,
4: vai ter Amanhã. Copa do Mundo, um monte de coisa legal aqui no nosso programa. Olha o gato aí, ó.
3: Olha o gato, turma, dá uma olhada. Eita! Olha será que é assim
4: que tira o gato, turma, gente? Turma,
3: nós vamos entender melhor como é que tira o gato da sala. Já, já, não sai daí.
1: Tem cachorro. Vamos lá, Brasil! É que me faz, certa faz de vencer.
13: Com a informação, rádio e internet. Jovem Plan News Jovem Pan apresenta. Conselho
6: do Tio Rico. Senhoras e senhores, esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Eu sou o Daniel Zuccherman e o Tio Rico tá aqui, ele vai te aconselhar. Puta e tem calor,
15: Zucchia. Baixa o ar-condicionado, baixa a temperatura. Tá 16
6: aqui, porra. Eu tô suando. Você fica muito suado, tio. <risos> Eu tô, tô com uma saudade da gente fazer uma puta farra uma época que eu vou falar, cara. Pois é, agora você Gost... tá com uma filha não Agora parei, aposentei, tio, não dá mais. Você emagreceu, que emagreceu? É a filha, não tô... Não vai tô... <risos> tô... é mais nada, Davi Gostava de ir na Fórmula 1, onde eu vou contar suas histórias na Fórmula 1. O... As festas da Fórmula como 1. Como chama o cara que você recebia na tua casa? O Bernie ali? Ecclestone. O Bernie Ecclestone,
15: Caralho! O Bernie, é. puta, o Bernie... A gente é vizinho é, em Londres. Ele tem um apartamento, a filha dele tem um apartamento perto do nosso e a gente vira e mexe, a gente se vê ao longo do ano. Ele adora Santropé, adora Cap Ferrar, esses lugares... E em São Paulo, ele adora o latambuí. Ele gosta? Ele adora. Eu falo, bom, o latambuí é famoso e tá, tal, mas eu chego lá e falo, tá bom, o que, que tem de novo? Ah, tem feijoada, mas de novo! <risos> ele adora. Então, ele, eu, vou com ele.
6: eu tenho que contar a história de que ele ficou no pianinho lá no canto <risos> tomou ele, umas ele, não, caipirinha, com umas caipirinhas.
15: Umas, ele tomava um balde. Eu não aguentava o cheiro mais da
6: caipirinha do Bernie. Hoje ele
15: deve estar com 90, 91 anos.
6: Adoro é, ele. A idade média do latambuí <risos> Mas bom papai, restaurante. Papai né? falava o seguinte:
15: o restaurante bom é quando você olha os clientes todos de cabelo branco. É aí verdade, é restaurante aí, bom aí bom
6: o e... cara sabe o que, que é, tradição. <risos> Temos que ir lá, viu? Adoro o restaurante Latambui. Mais uma coisa que a gente tem que falar: você gosta de sair de restaurante, mas a gente ainda tem um medo generalizado no mundo. O que você acha que é o sentimento humano? Como combater agora o pós-Covid, fim da pandemia, guerra? Cada hora tem uma coisa para gente Zucchi, não Eu saí aí. de casa hoje, de manhã, e
15: eu dirigi na Faria Lima... Eu vi muito trânsito Eu nunca achei na minha vida que eu fosse gostar de trânsito É verdade <risos> Saudades Hoje eu falei, puta, as pessoas estão saindo nas ruas Isso é maravilhoso é. E brasileiro adora consumir né? O brasileiro, eu adoro o Brasil Todo mundo fala, tio, com tanto dinheiro que você não vai pra fora? Eu adoro o Brasil O brasileiro é único Então as pessoas consomem, saem, não sei o quê? Eu acho que agora, com um parcimônia, né? Porque, pô, muita gente morreu, sabe que o buraco é mais embaixo. A crise sanitária Lógico. é tão ruim quanto a crise política, né? Mata um monte de gente.
6: Ah, vamos torcer para
15: andar agora. Tiramos a máscara, estamos agora, agora consumindo. O, o, o Dória agora, que vai eleição, 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 tirou a máscara. Falei, bom, vamos ver, né? Eu, eu odeio máscara, mas enfim, se tem que usar, tem que usar, né? Boa. E aí a gente, hoje eu vi, achei maravilhoso, a Faria Lima toda parada, nego estressado buzinando, falei, porra, é isso que eu preciso esse é o porra. espírito que a gente vai tá
6: voltar né? porque a cabeça humana a parte psicológica que você defende muito minha mulher ficou dois anos
15: dentro de um quarto enrolado em um plástico bolha falei, Betina, mas eu não... o que está que acontecendo? não, é para não pegar o vírus falei, bom, assim você vai morrer suxiada
6: é, mas é isso que você está falando pelo menos a gente volta a viver isso é muito importante e dentro disso vem um pensamento vem uma frase, tio, qual é? agora
15: o seguinte é, anotem o ser humano ele aprendeu muito nessa nessa pandemia né então quero deixar a seguinte frase o que te fez ser grande hoje não é a mesma coisa que vai fazer você ser grande amanhã ou seja,
6: ou seja. passamos
15: por um problema gigante E daqui a pouco, olhando pra trás, você vai ter outros problemas grandes. (risos) Perfeitamente. Só que talvez não os mesmos. Então tem que se preparar,
6: cinto apertado e vamos embora. E segue o barco, vamos embora. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio Rico.
10: Aze? Vocês sabem que o Moro é zero confiável, né? A história dele, a trajetória dele, traição ao padrinho político, traição ao partido que ocorreu, né? Traição ao Bolsonaro, mostra que ele é uma pessoa que... É só, ele, ele é leal a ele mesmo, né? Ele, ele só está preocupado com ele mesmo. Então, o PL, o Bolsonaro sabem disso. Eles foram aliados aí momentâneos. Não significa que são amigos, se compartilham das mesmas pautas, mas tem um inimigo em comum. Agora, o que o PL, o Paulo Eduardo Martins, fizeram em ingressar na justiça é uma coisa muito comum. Muitos candidatos fazem isso. O Paulo Eduardo Martins foi o segundo colocado aí na corrida é, para o Senado no Paraná. Se tem alguma coisa irregular ou não, cabe a justiça investigar, cabe a justiça apurar, tirar tudo a limpo. Agora, está dentro das quatro linhas da Constituição, não é nada imoral que o PL e o Paulo Eduardo Martins estão fazendo, eles apenas estão usando aí é, o, o processo legal, né, o que a lei é, o, a lei dá respaldo para isso que eles estão fazendo, não é nada inconstitucional o Paulo Eduardo Martins não mandou tirar o Moro da cadeira aí de Senado não bloqueou rede social não é, bloqueou conta bancária, não persegue, opositor, apenas está jogando dentro das quatro linhas da Constituição com as armas que tem.
3: Muito bem, gente. Nós vamos a Brasília agora conversar com o nosso Bruno Pinheiro, porque segundo o Bruno, ele tem mais informações sobre essa história, certo, Bruno?
16: Exatamente. Você é um ótimo dia que nos acompanha. Esse assunto rende e muito, na verdade, sobre o ex-ministro Sérgio Moro e eleito senador da República. Ontem ele se encontrou com Jair Bolsonaro, atual presidente, lá na residência oficial no Alvorado. Mas agenda às quatro da tarde. Sérgio Moro não conversou com jornalistas. Mas à noite eu conversei com o nome ligado diretamente a Jair Bolsonaro e a Valdemar Costa Neto, que me confirmou o interesse de Sérgio Moro se filiar à legenda de Valdemar Costa Neto. E que isso vai ser muito natural, é uma consequência e eles já estão aguardando que na semana que vem uma reunião que já vai se resolver. E Sérgio Moro vai assinar a ficha de filiação. Não foi confirmado o dia ou isso quando vai acontecer, mas o que me confirmar que é algo que vai acontecer de forma muito natural e é do interesse de Sérgio Moro essa filiação, viu?
3: Muito bem, Bruno Pinheiro trazendo informações para a gente de Brasília. Se acontecer isso, o Zé Maria Trindade, cadê o nosso Zé? Coloca o Zé aqui na tela. A política é um negócio muito engraçado, né? É o Zé Viu o xadrez dessa história, né? Porque se o Moro se filia no PL, ele dá um cheque mate nessa tentativa do Diretório Estadual do Partido de caçar o mandato dele.
9: É, e O PL iria para 16 senadores, né? Elegeu 14 e já tem um Uma filiação ontem e agora iria para 16. E tem precedentes, olha que incrível. A senadora Selma Ruda, ela foi eleita e era chamada de Moro de saias. era uma juíza bastante competente ali, bem atuante como Sérgio Moro, ela era chamada, é chamada né, de Moro de saias. foi eleita e caçada exatamente por isso. Caixa 2 de campanha, ela recebeu, foi comprovado que ela recebeu doação de campanha, ainda na pré-campanha ela não era candidata oficial e por abuso do poder econômico. Ela foi cassada, foi uma pena, ela ela até desempenhou bem a função nos meses em que esteve na frente do Congresso Nacional. E o Moro, como disse a Zoe, tem um caminho meio torto mesmo, né? é, primeiro a relação dele com o presidente Jair Bolsonaro, que o levou para o Ministério da Justiça, e depois o Álvaro Dias colocou Sérgio de baixo do moro Sérgio Moro debaixo do braço, levou para o seu partido Podemos, gastou uma nota com ele na pré-campanha. Aquela apresentação dele aqui como filiado, aquilo custou um dinheiro grande. E aí ele até tentou fugir dessa disputa com o Álvaro Dias, indo para São Paulo, Mas aí o domicílio eleitoral dele de São Paulo foi anulado e ele voltou para o Paraná. E derrotou Álvaro Dias, mas a disputa dele com o deputado Paulo Martins é interessante, porque aí já tem outra treta, que é sobre as pesquisas eleitorais. Paulo Martins só perdeu para Sérgio Moro porque as pesquisas indicavam que o, o, o Álvaro Dias estava na frente. E aí polarizou entre Álvaro Dias e Sérgio Moro. E as pessoas esqueceram ali algumas pessoas né, do Paulo Martins e ele ficou em segundo lugar. Portanto, a acusação contra Moro é de que não prestou contas de doações, algumas doações anteriores à campanha e juntando isso aí pode-se informar um caldo semelhante ao que aconteceu com a ex-senadora, a Moro de Saia, né, a Selma Ruda, e é a história se repetindo. Então, ele indo para o PL, pode ser que o PL retire, né? preciso saber se a justiça eleitoral vai aceitar essa retirada.
3: Oh, Paulo Eduardo Muito bem. Conrado, o que, que você achou desse é movimento, movimento do Moro?
11: Sensacional. O Moro aí está com suas contas sobre suspeita, né? E por estar com suas contas sobre suspeita, o cara que ficou em segundo lugar está pleiteando ficar no lugar de um candidato que tem as contas sobre suspeitas. Que tudo seja esclarecido tudo seja investigado, agora colocar que o PL está tentando pegar o lugar do Moro é sair um pouco da realidade, né? O que a gente tem é o seguinte, ó, candidato com a conta suspeita, quem é o segundo lugar? É o PL. Ó, tô pedindo porque o cara tá com a conta sobre suspeito, vamos enxergar a realidade aqui e, bom, tudo certo. Esse é o meu comentário.
4: Mas, gente, se o Moro for pro PL, aí... Paulo Martins, hein, que é um parção do Bolsonaro, não é? desde sempre, super da base do governo, ele é, ele vai é, ficar de mãos abanando. É Caramba, muita gente lutou por essa história do Paulo Martins, dizendo, inclusive, que as pesquisas tinham prejudicado, né? que eram pesquisas que, no fim, acabaram não se comprovando em vários é, estados e que ele teria muita chance, sim, se essas pesquisas não tivessem dado tão errado, né? mas ele vai acabar ficando na mão mesmo se o Moro fizesse movimento.
3: Muito bem, deixa eu voltar para Brasília para conversar mais com o nosso Bruno Pinheiro, porque ele tem maiores informações sobre aquela votação da PEC, primeiro a PEC da transição, né Bruno? Eu quero uma avaliação sua sobre essa vitória que o governo de transição teve e depois eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre o adiamento da votação do orçamento secreto, conta um pouquinho.
16: Sim, claro. Vamos lá então entender essa história. O resultado, de 64 a 16, no primeiro turno, se esperava 54, 55 votos. E aí a a discussão com quem eu conversei hoje na parte da manhã, aliás, um dia que não está tão agitado aqui no Congresso, mas com quem eu consegui conversar, me disseram que essa forma de fazer um discurso na contramão e depois ficar a favor me causa uma estranheza. Eles esperam que isso não se repita aqui na Câmara, Câmara dos Deputados durante essa discussão. Só que me disseram que vai ser difícil, porque muita gente está acreditando na arte de Lula, no que ele está colocando em enfeite, tem muita gente acreditando que vai dar certo. Então a, a, a ideia é o que? Uma tentativa de reduzir ainda muito mais esse valor, mesmo que seja aqui na Câmara dos deputados, porque estão dizendo que está em cima do do recesso, que já vai acontecer, e é importante uma votação rápida, só que o regimento interno do Congresso autoriza que até dia 22, o o serviço, a agenda continue, as atividades não tem nenhum regimento impedindo essa atividade até 22, ou seja, há tempo de alterar aqui no Salão Verde e retornar novamente ao Senado Federal. E aí tem gente já cantando uma vitória, que isso foi uma vitória do governo eleito antes mesmo de assumir, né já ganhou no Congresso. Só que é importante, segundo o aliado de Jair Jair Bolsonaro, é importante entender que esse atual Congresso será alterado. No ano que vem, outros nomes vão chegar e essa oposição vai se fortalecer, o que vai dificultar outras vitórias do governo Lula aqui no Congresso Nacional. Então, a expectativa de que haja uma uma dificuldade aqui, de fato, no Salão Verde de uma tentativa de alterar, voltar no Senado novamente e até dia 22 eles vão resolver essa história antes, não existe uma expectativa de ser tão tão fácil essa história quanto conseguiu lá no plenário do Senado na noite de ontem, essa discussão desse orçamento, viu Paulo?
3: Muito bem, Bruno Pinheiro participando com a gente aqui no Morning Show diretamente de Brasília, obrigado Brunão, um abraço para você, sempre trazendo informações relevantes aqui para a gente. Deixa eu conversar mais um pouco com o nosso Zé Maria Trindade. De Fe, só para buscar entender, Zé, esse resultado no Senado Federal é um resultado acachapante, né? Se a gente usar esse termo, 64 a, a 14, 12, enfim. Aí depois você pode me corrigir. Mas o meu ponto é o seguinte: fevereiro assume o novo Congresso Nacional. Se essa votação tivesse acontecido em fevereiro, você acha que o resultado seria muito diferente?
9: Seria diferente, veja bem, o Congresso está sendo renovado aí em 50%, é um governo novo com expectativa de poder, ou seja, muito forte, negociando com um Congresso que será renovado, são pessoas que estão saindo e que têm demandas do próprio governo, então o Congresso fragilizado, e será assim até fevereiro, como você disse. Foram duas votações na mesma noite, a ideia da Constituição era que fosse em data diferente, porque exige-se um interstício de quatro sessões, mas aí é possível quebrar esse interstício e houve essa votação e foi o que aconteceu. O Senado não é o forte realmente é, do, do atual governo, né, do presidente Jair Bolsonaro. E Lula entrou exatamente nesta oposição ao Bolsonaro e ficou ali o quadro dos partidos assim, ligados ao presidente Jair Bolsonaro, principalmente os dois da, da, da coligação, né? que que tentou a reeleição de Bolsonaro, que os dois votaram contra. Isso vai se reproduzir na Câmara dos Deputados. Eu tenho conversado com o deputado Major Vitor Hugo, com o deputado Sanderson, e eles me relatam o seguinte, nós agora somos oposição, o governo é que tem que se cuidar e fazer essa articulação. E Bruno tem razão, não será tão simples assim, mas já está sendo organizado aí um processo para aprovar na Câmara. Essa emenda fala da da Bolsa Família, continuidade do Auxílio Brasil, mas na verdade, Paulo, é uma folga para gastar ali entre 160 a 170 bilhões de reais com qualquer coisa, não é só com o o Auxílio Brasil, não.
3: O Conrado, você acha que seria diferente se fosse o outro Congresso, o outro que eu me refiro, o próximo Congresso, né?
11: Já se venderam nesse aqui, a gente tem que ver as coisas bem claras, né? Como é que a gente consegue do dia para a noite fazer uma votação, como o Zé falou, arrepiando com o próprio regimento da casa? A gente viu do próprio PL, aí, o partido do presidente Bolsonaro, dos oito, três votaram a favor, né? Tem os outros partidos, todos eles, acho que foi só o PSD que todo mundo se ausentou da votação, mas, de resto, todo mundo votou bem direitinho, tudo acertado, Paulo. Quando chega numa votação dessa, com votação simbólica, com essas coisas, os preços já foram combinados e os preços já foram pagos. As pessoas estão se iludindo que vai ter uma, uma oposição na próxima legislatura tudo uma bolsitagem já tá tudo certo. Se já passou agora que o governo Lula nem entrou, imagina na próxima. Nós já temos aqui o mensalão 2.0 acontecendo. Nós já temos divisão de ministérios, primeiro lugar, inflando ministérios, depois dividindo os ministérios com seus partidos todos, criando carguinho para todo mundo, principalmente para aqueles que não venceram nos estados, principalmente para aqueles que fizeram o L durante a votação. É isso aí. Brasil é uma piada Pronta, a gente teve aqui um hiato de uma tentativa de não ser de, de virar o um país sério, né? Que a gente tinha uns ministérios mais técnicos, aí, menos corrupção do que a gente teve. Agora já voltou tudo para o mesmo trilho. O Brasil já se perdeu, quem se ilude é ingênuo. Eu tenho, eu
10: tenho uns conhecidos. Posso só dar
3: uma hora, Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 29 minutos.
13: A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De
5: Brasília, Luciana
13: Vendor. tô como é que a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar... Rodrigo, Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
0: Pare de perder vendas para os seus concorrentes. Você pode usar as técnicas da engenharia da persuasão para conduzir os seus clientes em cada etapa da negociação e ter como resultado final o aumento do lucro e domínio do mercado. Esse curso vai transformar as suas vendas, assim como vem transformando as dos nossos alunos. Acesse niucursos.com.br e inscreva-se no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Comigo, Ricardo Ventura.
5: Jovem Pan Saúde Por quais motivos a vacinação infantil começou tão tardiamente e ainda é amplamente discutida? O doutor Edmo Atchik, cardiologista e cirurgião cardiovascular, que atua na linha de frente ao combate à covid, explica.
17: São feitos vários estudos populacionais, estudos grandes, controlados para avaliar risco e benefício. E se verificou desde o início, desde janeiro de 2020, nós temos aí uma série de vários estudos realizados ao ao redor do mundo todo, mostrando que realmente a população pediátrica, ela é menos propensa a desenvolver essa doença. Existem alguns dados já estabelecidos que são interessantes a gente colocar. Primeiramente, que por um mecanismo imunológico da própria criança, da próprio sistema de defesa dela, ela consegue reagir melhor e se defender melhor do coronavírus em relação ao adulto. Segundo, a gente sabe que a criança não é um bom transmissor da doença, então, diferente do adulto, o adulto circulando e se aglomerando em festas, em eventos, em qualquer situação que ele esteja tendo contato físico, ele transmite mais do que uma criança. A gente sabe que a criança tem alguns mecanismos próprios dela para também incorporar melhor a, a, os efeitos de uma virose, conseguir se adaptar ao longo do tempo. E isso fez com que realmente, ao longo do tempo, a prioridade fosse em alguns grupos populacionais específicos. Os idosos, se a gente se recordar no início mesmo da pandemia, che- essa doença chegou a ser taxada como uma doença de velhos, de idosos, né erroneamente chamada de velhos, mas doença de idosos. E, na verdade, hoje a gente sabe que ela não isenta ninguém da, de risco, mas ela começou a ser taxada como doença de idosos porque percebeu-se que os idosos tinham uma fragilidade maior. Depois percebeu-se que os diabéticos, hipertensos, os portadores de asma brônquica, de doenças em geral crônicas, insuficiência renal, insuficiência hepática, eles eram mais propensos. E a população pediátrica naturalmente foi ficando num segundo plano, não de importância, mas de prioridade. E agora, quando nós temos no Brasil, pelo menos, praticamente 70% da população brasileira vacinada com pelo menos duas doses da vacina, chegou-se o momento realmente de se pensar em colocar as crianças nessa, nessa imunização. Por isso que o processo de crianças começou mais recente não só no Brasil, como no mundo todo.
5: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS.
3: E esse dinheiro que foi distribuído para a população, de nada valeu, porque foi corroído pela inflação, pela alta taxa de juros. Né? Como é que, quando é que você acha que o Brasil vai parar e discutir esse assunto realmente a sério? Zé? A gente vai falar de privatização de empresas estatais, a gente vai falar de redução da máquina pública, a gente vai falar de privilégios da alta caça do funcionalismo público. Quando você acha que a gente vai falar disso? É muito sonho, é. Muito sonhos,
9: é. É, e tudo isso tem um limite, né? A privatização joga dinheiro nos cofres públicos e pronto, acaba e não não é renovado, né? Olha, o dinheiro é um bem fungível, ou seja, pode ser substituído por outro. E qual é a mágica que o Conrado falou, e muito bem, sobre essa história aí da placa de pagar a área social? O custo do aumento de R$ 400,00 agora, para 600 reais a partir de janeiro, é de 60 bilhões de reais. O que, é que o governo fez? Retirou todo o sistema do Bolsa Família, né, futuro o Auxílio Brasil com um novo nome, né, e mais aquele aumento é, é, por, por filho, né, de família, e tirou tudo, e aí dá 170 bilhões. Esses 170 bilhões que saem ficarão livres para serem gastos de maneira que o governo quiser. Ou seja, o dinheiro pode ser substituído é, é por qualquer outro projeto. É uma folga grande para fazer política, mas isso vai impactar na dívida. Nós hoje já gastamos mais de 2 dois trilhões dois trilhões de reais com pagamento do serviço da dívida. E o mercado olha, Paulo, para o Brasil com a possibilidade futura de quebrar. O Brasil vai quebrar, não se sabe quando. E esse é o debate no mercado financeiro. Quando você empresta dinheiro para alguém que vai quebrar, você aposta no curto prazo. Né? Aí ele vai quebrar no ano que vem, mas eu posso emprestar e receber juros até dezembro, por exemplo. Né? E aí, é, de acordo a, a, a movimentação do governo e de leis, é que o mercado calcula o risco e calcula os juros. Isso tem um preço muito alto, nossa, 2 trilhões de reais só o serviço. Não é o principal da dívida, é só o serviço da dívida. Então, assim, a a grande conquista do, do, do poder público brasileiro foi a lei de responsabilidade fiscal aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi uma grande mudança, porque os governos estaduais, municipais e federal estavam, inclusive, contratando funcionários acima da capacidade de pagamento. E agora não, coloca um limite ali em 70% da arrecadação líquida de cada ente federativo, Estado, União e Município, já foi uma grande conquista. E aí estão de novo fazendo emenda e o teto já está sendo quebrado em várias oportunidades e é assim que está indo, você tem razão, é preciso parar e definir ali que o governo só pode gastar o que arrecada.
3: Muito bem, gente. São 11 horas e 37 minutos. Você já pensou em curtir uma grana extra para apostar nessa Copa do Mundo? Então eu queria te dar uma dica. Vai de bob.com As quartas de final vem aí, o mata-mata continua. É ganhar ou voltar para casa. Depois de surpreender contra a Coreia do Sul, o Brasil ainda tem um longo caminho pela frente até a grande final do dia 18. Se a seleção o canarinho garantir mais uma vitória, quem você acha que vai ser o nosso adversário? Entre Holanda ou Argentina, o que eu posso te dizer é que não vai faltar emoção. O último confronto entre as equipes foi justamente em uma Copa do Mundo há oito anos. Na semifinal do fatídico 2014, os hermanos levaram a melhor sobre a laranja mecânica e venceram nos pênaltis. Vai ser jogaço, meus amigos. E aí, quem é que você prefere que o Brasil enfrente nas semifinais, caso a gente avance contra a Croácia? Bora palpitar no vaidebob.com, porque os novos usuários ainda aproveitam uma super oferta relâmpago. Faça o seu primeiro depósito de no mínimo 30 reais e ganha uma free bet de 10 reais pra apostar no jogo Holanda e Argentina mas corre que só tá valendo para os primeiros mil usuários você quer dar os seus lances nesse mundial? Então acesse agora mesmo vaidebob.com, confira os termos e condições das promoções e faça as suas apostas Vai da Brasil, certo Paulinha? É vai, isso. vai do que então?
4: Vaidebob.com, tenta uma aposta que você ainda faz uma graninha, hein?
3: Muito bem, gente. Falando em Qatar, vamos ao Qatar ao vivo conversar com a nossa Lilian Weber, que está é, pronta para nos atualizar aí, para trazer maiores informações. A seleção brasileira deu coletiva de imprensa, vai jogar amanhã contra a Croácia e eu quero entender um pouco melhor as expectativas. A animação tá como, Li? Conta para gente.
14: Olá, olá, meus queridos. A gente está aqui improvisado aqui via Twitter, mas tudo bem. Twitter, não Skype. Mas tudo bem, importante que a gente está aqui marcando presença com vocês, viu? Pois é, gente, vou confessar uma coisa para vocês, o coraçãozinho está acelerando aqui, viu? A gente está percebendo, a gente que respira é, Copa do Mundo aqui no Catar, principalmente que a gente está trabalhando aqui em cima, Ai, a gente respira porque está chegando, afinal ela está cada vez mais perto. Pois é, quartas de final, jogão amanhã contra a Croácia, não vai ser fácil, Mas a gente é favorito, sim. A gente não pode também achar que não não somos favoritos. Somos favoritos, sim. Eu estou confiante. Mas do mesmo jeito que eu estava confiante contra a Bélgica da última vez. Então, sem salto alto. Confiantes, mas sem salto alto. Pois é, hoje acabou agora pouco mesmo a coletiva com o técnico Tite. E eu eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Quando o futebol é indiscutível, quando não tem discussão em cima do futebol da nossa seleção... O que que entrou? Qual foi o destaque da coletiva hoje? Foi a comemoração, foi a alegria dos nossos meninos. Pois é, fizeram a pergunta, né? porque teve algumas polêmicas envolvendo se deve ou não comemorar dançando do jeito que eles vêm fazendo. O Tite foi enfático, ele falou... Claro que sim, e eu sinto muito por quem não conhece da nossa cultura, por quem não conhece o nosso jeito brasileiro de ser. E se tiver que dançar, eu vou dançar de novo, assim como ele fez da última vez, que o Pombo chamou ele para fazer a dança do Pombo, que vocês aí que eu sei que são especialistas, né? Mas, enfim, essa alegria, ela não pode deixar de lado, porque esse é o nosso Brasil e é assim que a gente espera. Livre, leve e solto, dentro de campo, porque também contagia... Quem está assistindo dentro, né? Dos estádios e também no mundo inteiro. Todo mundo que é fã de futebol. E eu sei que é fã também dessa alegria que contagia da nossa seleção brasileira.
3: Muito bem, minha querida Lívia, e o gato, hein? O gato repercutiu, né, Paulinha? <risos>
4: Gato, teve... Luiz Amel entrou. Tem um bicho, a Luiz Amel já tá falando. Aí outras pessoas também comentaram. Parece que o gato virou um um mascote, né, Liv? não Não teve essa história? Que parece que pegaram um gatinho agora, apelidaram ele de Hexa. E ele tá super parça aí do pessoal da seleção, tá comparecendo todos os dias. Vai dar sorte esse gato, eu acho.
14: Ah, gato, qualquer tipo de animal traz muita sorte para qualquer um, né? Ai, que o povo já começa com aquele mimimi de, ai, não pode fazer... Gente, é, eu não sou nenhuma especialista, não sou veterinária, mas pelo que eu sei, até a própria mãe das crias pega o gatinho assim, não dói, não machuca, eles caem de pé, como todo mundo sabe, não aconteceu nada com o gatinho, tá tudo certo e ele sim virou nosso mascote, que traga muita sorte... Diz que gato d'azar azar, não dá azar coisa nenhuma, viu? Isso é tudo lenda da, 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 é, da oposição aí, não tem nada a ver, viu? O gato vai trazer muita sorte para nossa seleção. que vem a gato, cachorro, é, é, gato galinha, tá cavalo, Toda tudo que... que nada vai tirar a confiança do nosso Brasil.
3: Muito bem, Lívia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação diretamente do Catar, a Lívia trazendo informações relevantes aí da nossa seleção brasileira. Obrigado, querido, um beijo para você. Turma, eu quero entender um pouquinho melhor essa questão do gato. gato. Coletivas com jogadores e técnicos de futebol chamam bastante atenção por declarações, muitas vezes fortes são as falas, os astros da Copa do Mundo que lá estão, enfim. Mas ontem, depois do treino da seleção, o que chamou atenção foi essa imagem estava exibindo na entrevista coletiva do Vini Júnior, a presença de um gato. Tá aí o gato, Paulinha. Que história foi? Tá aí o
4: gato, gente. Até a Luísa Amel entrou na treta, como eu contei aqui para vocês. <risos> né? O animal estava ali, o quê? Sentado de boas na mesa da coletiva do Vini Júnior, prestando atenção, que é o que os gatos fazem normalmente. E ninguém sabia o que fazer com aquele gato. Quando um assessor de imprensa da CBF retirou o gato do local, e aí vocês viram a imagem, essa forma com que ele retirou tirou o gato, né? Pegando pelas costas e dando uma jogada no gato no chão. Para alguns pareceu normal, mas para outros isso incomodou. Acharam que não é assim o jeito legal de Pô, pegar o Posição.
9: É agora, final do ano, trampando até as 10, o que, que tá acontecendo? É, ah, Você tem, tem que, que chegar, como... ajoelhar no sal grosso e fazer é, uma ação sim, e agradecer. O que, é, que é, tá meu... acontecendo?
4: É um limite é, com áudio até as 10. aqui. Desculpa, não, eu quase enlouqueci parte, agora, não, eu achei que eu estava não, sei final, lá. É do vídeo. Entrou uma coisa de outro <risos> jornal. Vamos ficar tranquilos, ninguém tá <risos> louco aqui. Então, a gente final tá falando. Do ano,
3: um até
7: as t- Tudo
4: bem, é. Eu também achei estranho. Claro. Mas vamos continuar com a história o gato, O
7: gatinho, hein? Que
4: são aí é, esses animaizinhos que, claro, são protegidos também por Luísa Mel. Até ela fez um ah, post de exata. seguinte, olha, gatos já são animais vítimas de incontáveis maus tratos no Brasil. Certamente uma atitude como essa acaba servindo de exemplo pra crianças e adultos tratarem animais em especial gatos dessa maneira. E aí a Luísa conta uma história que eu, eu sou dona de gato, tá? Mas eu nem sabia que existe uma história de um manejo cat-friendly que é um programa desenvolvido pela Associação Americana de Medicina Felina, que orienta, por exemplo, sobre a contenção e transporte respeitoso dos gatos. Então, que essa história de puxar pela pele, pelo pescoço, não seria legal de acordo com essa associação. Mas o Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, olha que nível chegou, gente. Resolveu também entrar na história numa nota oficial afirmando que essa atitude do assessor da CBF é a correta e que não configura maus tratos, né? E aí, inclusive, eles dizem, quando você não conhece o gato, não é um gato seu, que você não sabe se o gato pode ser agressivo ou alguma coisa do tipo. Esse é o jeito de pegar mesmo o gato. Que está bem. Ao que parece, virou o mascote da seleção e já ganhou esse apelido de Hexa. Então aí estão os fatos. Eu sou dona de gato, não pego meu gato assim, mas... Eu tô com os... Vet- os veterinários estão dizendo que quando você não conhece um gato, é assim que você o retira, e o cara não jogou o gato do segundo andar, né, gente? Era ali, tipo, uma mesa. Então, assim, não faria com o meu gato... Mas acho que é assim mesmo que tinha que fazer. Não Agora, sei,
3: não sei. Colocaram o gato como mascote da seleção. A pergunta que eu faço pra o vocês nome dele é, é se perder amanhã.
4: É, vai amanhã. ter dado ah, azar, é culpa
10: né? Do Hexa. É culpa do, é do Exa. Ele já é. estava... Não, já era uma e não assim. é bom já botar era. nome assim já com jogar responsabilidade num gato, a responsabilidade é do jogador. Por um esse
4: gato nome... Gato
7: mascote, na verdade. Não,
4: o gato e, da sorte, mas por não, esse nome. O nome não é bom. O nome de essa. é legal. Vai dar se,
7: um se, o exa. Hã? se o Brasil gato perder, azar, vão falar não. que é culpa é do Hexa. Se o Brasil ex. perder, vão falar que é culpa do Hexa, que foi ele que levou o mal, mal a golo. Porque o povo não, não adora culpar alguém, você. né? Agora, você sabe que no Catar, a incidência de gatos é muito maior do que de cachorros. Lá parece que eles não gostam muito de cachorro.
4: É, eu vi Então aqui, também,
7: aqui Você viu isso também? É, sim, foi é, Aqui, na verdade, aqui no Brasil, nós somos muito cachorreiros, sim, né? Somos. Você vê na rua cachorro, o tio da, o que que o carroceiro que está sempre com o cachorro, você sempre encontra é. um cachorro na rua. Mas só que lá no Catar não, lá é, são os gatos que tomam conta. Então diz que é muito, tem comum, muito gato, mas muito comum você encontrar os gatos na rua. Agora eu acho que essa forma adequada que nem o próprio Conselho Regional de Veterinária venha falando sobre como você tirar o gato, eu acho que se eles falarem que isso também pode ser adequado, tá tudo certo. Mas o Vini Júnior ficou incomodado com a situação, é visível
3: é, no vídeo.
4: tipo, gente, e o olha, gato, olha, fazer assim lado, é que jogar o bichinho dá
3: uma olhada chão, na né? reação do Vinícius Júnior, não? ele tá dando risada, tá sem tal. graça um pouco Aí com de a
4: situação. de chega é e jo- Eu acho que é isso que é, é ruim, ó, o, o cara... fato de jogar o gatinho, sabe? Poderia ter posto no chão, eu que sou gateira ia preferir mil vezes. Agora. Coloca no chão, né, não joga como se fosse um saco.
3: Meu querido Fernando Conrado, você acha que trataram o gato como se fosse um objeto?
11: Meu, gato... É um bicho, né? Eu tenho um cachorro, dou ração os cachorros, o cachorro come a ração, vive a vida dele. Eu não trato nenhum humano. Eu só vou tratar um animal que nem eu um trato. humano. Óbvio, trato com carinho. Aí que tá, cada um com seus problemas, né? Eu só trato quando os, os animais tiverem uma biblioteca e um museu. Quando os animais tiverem uma biblioteca e um museu, ah, eu vou tratar mas eu igual vou um. Humano. Que é bicho Antes disso, mas daí, é muito melhor. Mas, daí, que daí, muito mas daí vocês não tratam bem as pessoas, né? Vou querer dizer agora teve assédio no gato. O cara pegou um gato normal, pega o gato, tira o gato. Eu quero saber, a grande pergunta é. Como é que tem um gato numa coletiva de imprensa? De tem gato é esse. por tudo que é lugar. É essa a pergunta. Não é como tira o gato. Não, não, não. Na Jovem Pan, não tem gato em cima das coisas. Né? Tem não um tem. sim. Tá vendo algum gato? Só o Paulo do Matias. Tem só o Paulo Matias Felipe. Tem, tem um sim, Comadex. Tem um o sim. Gato tem os cachorros. Gosto. Um... Adoro um guaipeca. Adoro fazer um carinho. Tem as ração, eles comem. Eu tá tenho alergia certo. a gato. Para o que cachorro. Para estar é. tá que nem queridinho. Eu
3: tenho muita alergia. Ô Zé, você tem gato, Zé?
9: Não, o eu, 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 Conrado, o Brasil, ele é dividido entre cachorristas e gatistas. Eu nunca tive gato, não, mas também não, não, não pegaria o gato assim, de uma maneira desconfortável, não, mas eu, eu nunca... Aliás, eu não, não sei se alguém adota gato. Não, é gato que adota a pessoa, né? Ele é muito independente. Eu acho que é uma criação é que são muito
7: escutuosa.
4: Eu, é, eu tenho e um gato cachorro. esse
7: rapaz que pegou o gato? quem é? é
4: um, eu não sei se para não encher o saco do cara não problema, falaram né? o nome dele. Eu acho que ele foi CPS, muito rude BF, com o assessor. Gato.
3: assessor. Ah, é? Foi um gato, vai precisar de psicólogo. Cara,
4: eu não sei. Ele fez o que ele... A forma
3: que ele pega o gato, ele joga. Você
4: é contra o cara. Wash.
3: Paulo. ter um mais de cu... oh, veja só Não, ele tá eu pintado, acho que ele ah, vamos, já vamos, ter pego
4: nossa, o gatinho nossa. e posto no chão, né? E oh, não jogado. É. Mas vai é. que é um gato agressivo.
3: Oh, tem ele, gato pra
10: jogar, ele eu tá achei. É, eu beijo, sabia, ele tá
3: mordendo o Ele tá visivelmente incomodado. Eu achei que ele foi extremamente deselegante. Ah, foi gato. nada. Essa é a minha humilde opinião. Não não nada. O gato é gato. Comente essa
11: imagem. Meu, o gato reclamou. O
4: gato não fez nenhuma
10: reclamação formal. Eu não vou poder trazer. Eu não pegaria o gato dessa forma. Mas. Mas tem você pessoas pega, que tem Geralmente, medo. como
7: que você pega os gatos?
10: A mãe do gato pega na caputa, Não, se não na boca, se, tá Conrado, rindo, mas vai que o cara achou, né, que o gato, tem gato que é agressivo, tem gato doido. que é de rua, assim, né, pode te arranhar, sei lá. Então, eu geralmente, não faria isso. E eu tenho alergia a gato, então... Esses assuntos. Gente, é se, eu, um gato, se eu não pego um gato, um gato no colo, tá eu vou direto pro hospital, porque eu tenho uma alergia, assim, que meu olho incha. fala assim do gato Agora, eu amo cachorro, eu sou Tia de pet.
7: É, geralmente os gatos te arranham. Conrado, Conrado, Conrado. Falei de propósito. Geralmente os gatos te arranham? Geralmente os gatos te arranham, Zoe?
10: Ô, Felipe, eu sou uma moça de Ô, família. Olha o assédio, Felipe. Gente, olha, o assédio. olha o assédio aí. É. Isso aí é assédio. Falando... Olha! Do
7: bichano. Sentido, eu estou falando é é é é é é do bichano.
4: Eu estou falando do bichano. Eu estou falando do
7: bichano. Eu estou falando do bichano. Palavras machucam. Ah lá. <risos>
4: Gente, tá tá vaga vaga
7: agora,
4: eu céu. vou seguir acompanhando Nossa, o estado Geraldo é do, do Hexa, então um só que eu acho que... É, Zé, é verdade. É. A única coisa que eu acho ai. é que esse nome Hexa pode dar azar mesmo, porque não é bom eu... contar a vitória antes da eu vitória, sei, entendeu? Sinceramente, Podia ai. ter sido história, outro nome.
3: De tudo dessa história, o que mais me preocupou foi colocar do gato para ser mascote. É, né? Isso aí pra mim. Isso aí não é bom. Não, eu acho. Ainda bota o nome de Hexa. Você acha que é mal agora? Nome de Hexa pra mim é. Você é é é. acha que é, é. mal agora? Homem Hexa no gato. Você acha que é mal agora? Se fosse ah, argentino. Meu, vocês estão brincando. Gato se identifica
11: meu. como argentino.
3: Tem é, mas... dar carta. Gato se identifica
10: como é. argentino. Turma, claro, nós estamos ao é vivo aqui na jovem Olha, são
3: 11 horas difícil, e 52 minutos.
10: <risos> Olha o que meu amigo que falou aqui. Olha que esse que comentário. Eu não gosto de gato porque eu não gosto de concorrência.
3: Nossa!
10: Meu, é. Nossa, tá cada vez melhor é, é essa conversa. Ruim. Ô, Tiago, melhor essas piadas é aqui, ruim, cara. Muito
3: ruim, tá... hein, Tiago? não
4: fui eu melhor, não. Vamos lá, Tiago. Ela... Vamos trabalhar aí. Muito,
10: muito
3: ruim, hein, Tiago. Olha só, já que nós estamos falando de gato, vamos falar um pouquinho de rato. Afinal de contas, a Prefeitura de Nova York está procurando, viu, Conradão? Se você ah, oh,
10: não, 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 divulga. Eu mandei no grupo privado, pô. E, aí é concorrência. Eu já tô falando que amanhã eu já vou para Nova York. Não, não divulga, não, que aí o povo vai querer ir. A Zoe quer pleitear esse job. Qual é o job? Não, o, job, é é o, job. o job é meu, o job é meu. Para! Vai ter não que mando contar. manda mais nada no grupo. Manda aí no grupo do Morning, ele já vai falar pro Brasil. Deu overbooking, Pleiteia. Na hora Fala que você der é.
7: essa notícia, vai dar overbooking.
4: Minha é a vaga que a Zoe Ô, Paulo, quer não agora sim. Ela tá indo pra Nova York para concluir a Eu ia pra Argentina amanhã, mas eu acho que eu vou mudar a rota. Na
7: hora York que você der essa notícia, vai dar overbooking.
4: Vai mas conta. Vale a pena.
7: Desculpa, Zoe, atrapalhar
3: essa sua estratégia empregatícia. <risos> mas é que é, a Prefeitura de Nova York, ela tá procurando um matador de ratos, gente. E é sério isso, não é zoeira, tá? E ela tá colocando um salário de nada mais, nada menos do que 73.400 reais mensais. Se você que tá aí me assistindo quiser... Tchau, gente. Com a Zoe nesse processo seletivo.
7: Zoe, vamos, mata ratos. Vamos.
10: Não, que vamos nada. Eu vou sozinha hoje. Você quer
7: ficar rica você sozinha? Vou ficar rica, eu rica sozinha. Tchau, gente. Eu fico
10: Tchau. rica, venho O Brasil invista no Brasil, gera emprego? A
7: gente se vê de lá, de Nova York. Muito bem. Filipão, conta para lá que coisa. Que ah, é o
10: Conrado jogador. falou alguma coisa, mas não deu para ouvir.
7: O que, que é, Conrado? É tá sem áudio. Ah, que é vai. muito
11: rato para matar em Nova York. Tu, tu tá achando um bom salário que não um o que tem de rato é. lá para matar? Não, Pio, pior. É isso, é é Conrado. Tá? Mas tem muito Exatamente rato. Exatamente isso. Também. Eu posso
10: levar alguns amigos para me ajudar, então. Ah, Paulinha, Paulo, Felipe, tem, embora. Olha, olha. Tem
7: muito rato aqui no Brasil também. Filipão, conta se uma coisa para a gente. Começar a matar os ratos daqui. Conta
3: uma coisa pra gente, quem é o jogador ai, que vítima gente, de racismo aí, e transfobia lá no
7: Catar? Pois é, pessoal, olha só. E tudo acontece né, por lá, mas bastou, bastou o desempenho fenomenal do atacante francês Kylian Mbappé de 23 anos, e tem despertado aí a ira de torcedores que usam o preconceito para atingi-lo. Por quê, pessoal? É o seguinte, o jovem atacante tem sido alvo de de racismo e transfobia, principalmente nas redes sociais. Por quê? Porque é o seguinte, ele está, na verdade, namorando essa moça chamada Inês Rau. pois é uma, uma, uma mulher trans. Ou seja, ele está apaixonado por essa mulher trans por essa mulher francesa. Na verdade, o Mbappé, pessoal, ele tem apenas 23 anos e já é considerado o artilheiro da Copa, um dos homens mais ricos já no mundo e, e, colo, e, e colocado aí também como um dos maiores esportistas também do mundo. Então, ou seja, eu acho que tudo isso gera também um pouco de dor de cotovelo. Além disso, né, é, ele está sendo quase é, multado pela FIFA porque ele não quer dar entrevista durante a Copa. Mas por que que ele não quer dar entrevista durante a Copa? Porque querem perguntar desse assunto. Né? Então, ou seja, ele está fugindo dos jornalistas, Paulinha. Tá. Ele cada hora saindo fora, enfim.
10: Sentido, e a FIFA né? está querendo multá
7: lo justamente por causa disso. Porque o, as estrelas do futebol, eles são obrigados em, em campeonatos a dar entrevista. Porque isso divulga o esporte, divulga o futebol, aquelas histórias que a gente já sabe como funciona. E aí acontece que em Mbappé ele está prestes a levar uma multa aí milionária da FIFA, justamente por não querer falar sobre esse assunto e nem também dar entrevista agora no Mundial.
3: Turma, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 56 minutos. Já? Já sim, senhor. E temos tweets hoje, né, Paulinha? Temos.
4: As pessoas temos. participaram, inclusive, falando sobre o gato, né? O pessoal mandou aqui a sua abordagem. Então, o Vladimir Santos, hashtag sobre o gato, ele disse o seguinte, cuide bem. Eles só querem atenção. E pôs o gatinho do Shrek, que é aquele gatinho pedinte, sabe? Com aquele olhinho assim que pede coisa pra gente. Tipo a Lady oh. Die, nessa temporada oh. atual. Gato de botas, gente. Nessa temporada atual do The Crown, olha de baixo pra cima, assim. Aí a gente tem também Zé da Esquina, que sempre participa aqui do Morning Show. Hashtag sobre o gato. Antes do mimimi de como se pega um gato, ele botou uma foto exatamente do que a Lívia falou, né? Da mãe levando o gatinho, segurando o gatinho ali é, pela pele do pescoço. Uma grande polêmica, não é verdade? Mas pegou da forma Vamos correta. É a minha
7: a veterinária da minha cachorra acabou de entrar em contato aqui comigo. Ela, ele falou, essa é a forma correta também de pegar o gato. Mas não, não se tem joga problema. Desse jeito,
4: como é, eu um acho que jogou campo.
7: Mas, mas jogou. eu não estou falando de a jogou, eu estou falando. A situação
3: dos animais. Ah, para, que como você?
7: Como você?
4: É, Ai, Paulo Paulo
7: sinto muito. Como você, é, você é, Paulo Baixinho? Você está tratando animais como se fossem objetos. <risos> não, que objetos. Eu gosto de gato, eu gosto de bichos, eu tenho animal, inclusive. Mas isso é, não tira a responsabilidade realmente de pegar um gatinho pelas costas. Qual o problema?
4: Vamos ver. O Paulo tá revoltado. Não, não dá. Não, não dá pra tratar não um gato negócio dessa do
10: prato da polêmica.
4: Não, eu acho só que meu não se trata. Não gato eu não eu,
10: eu não trataria assim. Não. Ai, eu... Ai meu
7: Deus. Tadinho como se fosse lixo. Não jogar eu achei. Inteira, jogar, jogar, se não jogar eu achei esquisito. Parece ele poderia. Depois. Ele poderia. Ele é, poderia pegar posto, o gatinho. e ter, ter colocado do lado. O Alexandre exemplo. de Moraes
11: rasga a nossa constituição. e Nós estamos discutindo como é que se põe o gato do. Estamos Tá tudo de cabeça pra baixo.
4: É assim o Alexandre. Aproveite. Aproveita é. e se diverte. Conrado, Não, volta,
7: volta. Se divertir, Conrado, e é, é.
4: Ficou tô sem tô um cargo por do a gente de gato. O melhor
3: de tudo é ser líder de audiência, José é. Maria Trindade. Isso. É, é, que é bom. parabéns. O Felipe, parabéns, Oi.
2: gente.
9: Eu queria fazer uma pergunta Para você, Felipe. É, é sobre essa relação que nós falamos agora há pouco do jogador de futebol com a trans. Aham. Isto é uma relação hétero, né? É uma relação hétero. É, bom, Sim. É,
7: é, é. Eu, às vezes eu dou uma bugada. É que não, né, cara, não, amor de é. uma relação é. hétero. Normalmente. Vamos
4: fazer essa discussão no meio um Eu acho que, que a amanhã. Eu acho que. A,
7: oh, oh, Zé, eu posso? respondo essa pergunta pra você amanhã, porque você me fez a pergunta, <risos> mas aí o Conrado entrou na resposta, a Zoe entrou aí na resposta. Não, e o programa está prestes a acabar, mas eu respondo amanhã pra
4: você. suspense.
3: Muito bem, queridos, em homenagem ao nosso queridíssimo Fernando Corrado, nós vamos acabar com a música do pombo, para que ele possa ficar cada vez mais feliz da gente estar discutindo isso. A
4: Constituição vai, vai, Logo. pega Amanhã. a Constituição. Fazendo a dança do pombo, fazendo
16: a dança do pombo.
1: Ah, não acaba nunca aqui não. Não, vai ficar mais 20 segundos a dança do ponto. Mexe a cabeça, balançando o ombro. Quero ver geral fazendo a dança do
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação.
9: Realização Jovem Pan News
0: Você ouviu Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 Tudo mais fácil pra você vencer Loja e 100 Vai lá Brasil Ok, round 2 Name something that's not boring
5: a Laundry? Oh, uh, a book club Computer
2: solitaire huh?
0: Ah, oh, sorry We were looking for Chumba Casino